0: Señoronas, señorones, hoy es un programa serio.
1: Programa serio, Moris. ¿Qué se escucha? ¿O soy yo? No tengo ni ¿No? idea. <risa> sí, Está <era yo>,
0: <risa> viendo TikTok. Estaba viendo TikTok, no. Señoras y señores, el día de hoy es un programa serio. ¿Por qué? Por dos razones. Ok. La primera razón tiene que ver... Por el tema de
1: hoy. Me parece perfecto.
0: El día de hoy estamos hablando de un tema sumamente serio y me atrevo a decir que vergonzoso. Oh, se escuchó extra dramático. Sí, sí. Por ser un tema tan delicado uh -huh. como el de los fraudes inmobiliarios, tan impactante, tan relevante y desgraciadamente tan perjudicante para el patrimonio de muchas familias y de muchos individuos allá afuera. Correcto. Así que el tema de hoy me pone a mí, mira, mira cómo me pone. Y la segunda razón, a ver, es porque el señor productor hoy solicitó la visa. Sí,
1: es correcto, Moritz.
0: El señor productor solicitó el día de hoy la visa y les tenemos noticias.
1: Exactamente.
0: Pero las va a decir al final del programa.
1: Sí, más adelante, para que se quede. Más adelante en el programa
0: les, tra les traemos el veredicto del enfrentamiento entre el señor productor
1: y el oficial de migración. Sí. Vamos a decir si me la dieron. Sí o no.
0: Vamos a revelar hacia el final del programa si efectivamente el señor productor va a poder entrar a los Estados Unidos norteamericanos Ajá.
1: o no. O ¿Sí o no? Me voy a quedar en este país tercer mundo. Ah, es cierto. <risa> Oye, ¿le puedes bajar tantito?
0: <risa> Así que uh. si a usted le interesa saber si le dieron o no
1: la visa... ¿Qué es hasta el final? Porque se lo vamos a dar.
0: O sea, qué? revelar. Se lo vamos a revelar. Pero antes de eso, tenemos que hablar del tema del día de hoy, que es un tema que, mira, ya dije, o sea, a mí me pone... Me, me enoja. Mira, ya me puse de malas. No, morí. Ya me puse de malas. Hablar de fraudes inmobiliarios uh -huh. es jugar... Con las aspiraciones, con los deseos de la gente. Con la decisión financiera más importante uh -huh. de la gente. La neta, güey. Sí. No hay decisión financiera más importante en esta vida. Que tener una propiedad inmobiliaria, güey.
1: Esa y si salsa verde o roja. <risa> Son dos decisiones importantes, Moris.
0: O sea. ¿Por qué la gente ahorra por años para comprarse una propiedad para que vengan a hacer una estafita
1: unos garrapastrosos.
0: Pero el día de hoy le vamos a platicar de 10 y algunas más de las peores estafas inmobiliarias. Y obviamente le vamos a decir cómo protegerse de ellas, claro. Y como en todos los programas, vamos a recibir llamadas. Como este programa es completamente en vivo, en este programa recibimos llamadas. Y vamos a recibir cinco llamadas, porque por cada llamada se va un boleto para la rifa. ¡Dol! Le voy a hacer así. <risa> para que la gente cuando vaya a Chichen Itza se acuerde de nosotros. <risa> se va a poder ganar una acción... De el ETF triple Q. Vamos a ver... Vamos a ver cómo le está yendo el día de hoy. <risa> Al triple Q, ¿cómo le fue hoy? ¡Un por ciento arriba, papá! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Vámonos!
1: ¡Vámonos! ¡Vámonos! Un por ciento arriba. Me queda un por ciento. Me queda un por ciento. Para que la gente... Vaya preparando su historia de estafa de terror inmobiliaria si hiciera. Sí. Ah, porque ahí
0: les va. La dinámica del día de hoy, nosotros tenemos otra vez 10 de las peores estafas inmobiliarias. Uh -huh. Pero conforme las vayamos platicando, mira, queremos chismecito. Claro. Entonces vamos a estar recibiendo otra vez 5 llamadas. Si a usted le ha sucedido alguna de estas. Márquenos Ajá. y platíquenos Cómo lo vivió Si terminó cayendo O no uh -huh. Porque en este programa Vamos a hablar otra vez El objetivo es Proteger a la gente De toda la bola de gañanes Allá afuera Que le quieren ver la cara Al momento de tomar la decisión financiera más importante De todos esos hijos
1: de su madre Hijos de su madre Los odiamos si yo veo uno en la calle, Morís, sí le parto su madre, la neta. Sí le parte su madre. Sí.
0: Entonces, bueno, de eso se va a tratar el programa el día de hoy. El número está apareciendo ahí en pantalla. Acuérdense que cada chismecito se lleva un boleto para la rifa del Tigre.
2: Uh -huh.
0: Y, como siempre, agradecemos de todo corazón a Case Bolsa Finamex. Case Bolsa, con más de 40 años de experiencia en nuestro país para invertir en bolsa. Eh, y para invertir el triple Q, que se va a ganar usted porque va a marcar el programa. Correcto. Vamos a saludar a la gente que se está conectando directamente en vivo desde YouTube. Toda la gente, mm -hmm. gracias. A ver, ver el, ver el billetazo grabado, <risa> ver el billetazo en vivo. <risa> saludos. Eh, saludos, dice Sergio, eso, eso interesa tanto en México como en Estados Unidos. Correcto. Saludos hasta Sergio, hasta Dallas for Worth. Eh, pregunta aquí Luis Hernández que si ya se la dieron que
1: la avisa al señor ah, cultor, lo iremos ah, hasta el final como dijimos eh, que vaya poniendo la gente Maurice ¿Des desde dónde nos ven? me interesa saber de dónde sí de dónde, dónde nos, ven? nos
0: están de dónde nos están viendo dice Marcela que sí se la dieron que si no ya lo habría dicho
1: Chan, 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 chan. Pedro
0: Arturo dice: Los intermediarios falsos que arman todo el teatro y piden adelanto. Eh, dice: El triple Q es el ETF de la golondrina. Q, 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 q. <risa> <risa> Ok. Venga ahí. Bueno, Cancún. Saludos a Cancún. Reynosa, Puebla. Voy a Reynosa. ¿Voy a Reynosa el viernes? No digas cuándo, no digas ¿cuándo? Ah, el jueves. <risa>
1: Mira, aquí dice Nap. Mi hija Jimena de 11 años está esperando para llamar.
0: De 11 años ya le estafaron años. a ella. <risa> <risa> ya ya, ya le estafaron.
1: Ya cada vez tienen poco <risa> ética los estafadores. <risa>
0: Iba a comprar el Depa. Iba a comprar la casita de Barbie. Y le estafaron a la pobre.
1: Le dieron la pura cocinita. Sí. Oye, este, aquí saludas
0: desde Tampico, que si ya le vas a bajar a tu pedo con los de Tampico. Oye, yo los
1: quiero mucho. Voy el, a ir, voy a el, ir. El
0: programa pasado, sí, te, sí, se te fue, güey. Yo te iba a decir, ya, güey, déjalos. Ya, ya.
1: Es como ni me estaba armando un viajecito para allá y los estaría muy presentes. Voy bueno. a ir, voy a ir.
0: Oigan, y les quiero decir algo también. Conforme vayamos diciendo cada una de las estafas, obviamente les vamos a platicar cómo poderse proteger. Pero me, gust me gustaría que este fuera un, un programa interactivo, además de las llamadas. Pongan en el chat cómo ustedes creen que nos podemos proteger de cada uno de los temas que les voy a platicar. Uh -huh. ¿Okay? Así que vamos a empezar. ¿Les parece? Ponme el redoble. Tiki, 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 tiki. tiki, tiki. <risa> no, todavía no hay tanto presupuesto para unos tambores. Mira, Mira ¿no? aquí está poniendo Marcela, yo soy asesora, pregúntenme por fraudes. Buenísimo, pues ahorita nos marcas, Marcela, para que nos platiques algunos de tus casos. No hay redobles. <risa> Muy bien, vamos a empezar. Eh, los fraudes el día de hoy los tengo divididos en dos partes. Generales del tema de bienes raíces y un, últimos tres relacionados al desarrollo inmobiliario. Porque, ah, ¿cómo estafan en desarrollo inmobiliario, güey? Claro. ¿Cómo estafan los desarrolladores? Son los que venden con renders y dibujitos. Mal hechos. Mal. No, no es el problema. Están con madre hechos, güey. <risa> Están muy bien hechos los sí. mendigos renders, pero se ponen a levantar la lana, mira, así.
1: Que si fueran diseñadores les iría bien. Si
0: fueran <risa> diseñadores les iría bien. Es correcto. Vamos a empezar con la primer estafa, con el primer fraude con el primer fraude eh, inmobiliario. A ver. Y me atrevo a decir que es, es, este prácticamente está presente en todos y es de lo más básico. A ver. Y por favor, escribe en los comentarios usted cómo cree que se puede proteger la gente ante este fraude. El primer fraude inmobiliario tiene que ver con una falsificación de documentos. Claro. Cuando nosotros compramos una propiedad inmobiliaria, hay diferentes documentos involucrados. Uh -huh. Entre ellos, el más importante, que dice de quién carajos es la propiedad. Correcto. Cuando tú compras, por ejemplo, un, algo en preventa, un desarrollo inmobiliario. Oye, Maurice, pues es que todavía no empiezan a escriturar. No, pero el terreno ya es de alguien. Uh -huh. Tú puedes verificar si el terreno... Si la desarrolladora, la constructora, efectivamente tiene posesión del terreno. Sí. Si la persona, el vendedor con el que estás hablando, efectivamente tiene propiedad. Y eso se encuentra en un documento llamado la escritura claro. de la propiedad. Entonces, eh, inclusive te voy a decir algo. Uh -huh. A mí me pidieron las escrituras... Cuando un asesor estaba moviendo el departamento, lo estaba moviendo uh -huh. para rentarlo.
1: Ah, okay. yo pensé que se lo estaba llevando a otro lado. No, Por no, eso me quedé pensando de que no, como que lo estaba moviendo. No.
0: Cuando estaba moviendo el departamento para rentarlo,
1: uh -huh.
0: me pidió las escrituras.
1: Wey. Ok.
0: Sí, porque a ver, igual y yo pongo a rentar un departamento que, ni mí, que no es ni mío, güey. <risa> sí. De eso, o sea, de las estafas de alquiler vamos a hablar un poquito más adelante. Pero es importantísimo que sea transparente la propiedad, el documento de propiedad eh, eh, sea muy claro. ¿Por? Que la persona que está vendiendo, rentando, tenga completa propiedad este, de, de, del inmueble. Uh -huh. En México existe el registro público de la propiedad, es la institución Correct. que se encarga de llevar estos y todos los trámites uh -huh. relacionados con propiedad, ahí van y sacan los permisos, los, las diferentes actas certificados, con esta entidad se hace prácticamente todo tipo de trámites. Dice aquí María Carrillo, mira, muchas gracias. Nos podemos proteger escuchando programas informativos como los tuyos. Claro. Eh, dice aquí María, mucho cuidado. Todo lo que es y señor, señor, que usted está haciendo transacciones inmobiliarias, no están comprando mazapanes, uh -huh. no están comprando tamales. Mucho cuidado con las redes sociales. Este tipo de transacciones... ahorita el señor Proctor nos va a platicar algo de cómo cae,
1: o, o no sé si cayó al momento de rentar. Correcto. Te voy a contar una que le pasó. Mira, aquí
0: Marina está diciendo, espero poder comunicarme, aunque sea solo para compartir. A mi esposo lo estafaron con unas supuestas casas recuperadas del Infonavit. Claro. A ver, Marina, por favor, si nos puedes marcar. este ah, Bueno, dice María también, otra forma que nos podemos proteger es trabajar con un agente inmobiliario de confianza. Ese es eso. Pero la pregunta el millón... Uh -huh. ¿Cómo encuentro un asesor inmobiliario de confianza? ¿Cómo sabes que es de confianza? Sí, claro.
1: Sí,
0: sí. Igual con el tema de las desarrolladoras. ¿Cómo? Ah, Trabaja con una desarrolladora inmobiliaria de confianza. Uh -huh. ¿Y cómo sé que es una desarrolladora inmobiliaria de confianza?
1: ¿Cómo verificas esa confianza? ¿Cómo
0: verificas? A ver, yo le pregunto aquí a la gente que me escriba. ¿Cómo verificar que un asesor inmobiliario es efectivamente de confianza? Una de las cosas en las que podemos apoyar es, normalmente, hay asesores independientes. Sí. Pero muchas veces los asesores forman parte de grupos, de empresas, de buffets, de firmas. Uh -huh. Los cuales, pues, generan, además de una red, generan un cierto grado de profesionalismo y ética profesional. Claro. Dentro del trabajo que están haciendo.
1: ¿verdad? Sí, porque tienen ciertos estándares que les ciertos impone ese grupo o empresa.
0: ¿verdad? Eso les permite pues, este, pues, después tener más cartera uh -huh. de clientes y de propiedades y estarlas moviendo. Pero eso es importante. O sea, obviamente tener este,
2: eh,
0: eh, tener este tipo de respaldo para documentos, mucho, pero mucho cuidado. Les voy a decir otra, por ejemplo. Antes de comprar una, un desarrollo en preventa, esto es, tiene que ver con los desarrolladores. No voy a estar brincando con el tema de, de los desarrolladores. Sí, sí, sí. Yo, yo tengo diferentes personas de confianza que son las que me encuentran los desarrolladores de mayor confianza. Mira, uh -huh. me entregan. Eh, permisos de usos de suelo.
1: Importante.
0: Permiso de construcción. Uh -huh. Escritura del terreno. Uh -huh. me, encuent me pasan un due diligence del desarrollador. Para tener todos los... Una evaluación legal, inclusive, del, 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 del desarrollador. Correcto. Para saber a quién le estoy confiando, Milana, porque, otra vez, al no. tema de los desarrolladores le estás confiando ciegamente.
1: Porque, fíjate, yo una... este que dices eso, Morís, los permisos de construcción. Yo una vez supe de alguien que, ah, ya estaban construyendo, o sea, cimientos y, y eso, tenía. ya estaban vendiendo, y de repente, ay, es que no, no teníamos permiso, y okay. se paró todo, <risa>
0: y agárrate güey no. y, y a ver si te lo desmadre. dan agárrate al desmadre güey sí mira aquí pone Israel en Estados Unidos los asesores inmobiliarios son certificados eso es correcto uh -huh. en México existe la famosa asociación AMPI okay. Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios okay. que es una asociación verdad que integra eh, capacita promueve a los asesores uh -huh. desgraciadamente no es una obligación. Ok. O sea, no necesitas estar en AMPI para operar. Sí, sí. Es a lo que voy. O sea, no es una licencia. No, ah, no, es una, no es una licencia. Exacto. La palabra es licencia. En Estados Unidos, sí. Ok. En Estados Unidos, tú para estar intermediando, necesitas estar certificado.
1: Ok. Verdad.
0: Eh, muy bien. A ver, vamos a recibir una llamada. Oye, me, 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 eh. me, me quedó esta llamada, hombre, la de la de Marina Gómez. A ver si entra güey.
1: Sí, porque Marina, llame, pongan... Pueden llamar ustedes al teléfono que está en pantalla. Este es su momento, porque estaban llamando antes de que empezara el programa. Sí. <risa> Todavía no empieza, ahora sí es su momento. Entonces, acuérdense,
0: llamar. gente, el tema de documentos, inclusive ustedes pueden solicitar quién y entender quién es dueño de una propiedad, de un terreno, ah. a través del registro público de la propiedad.
1: pídele una copia. Un eh, trámite, hacen un poco?
0: trámite Ajá.
1: y les piden una
0: copia, ponen la información y listo, ahí está la información. Uh -huh. No llegan con ustedes, este es el documento y la chica. Sí, sí. seg la segunda estafa tiene que ver con lo que Marino nos está platicando. A ver. Hay una serie de asesores en redes sociales Uf. que te piden anticipos. Mira, te piden anticipos por todo. Wey. No que yo te puedo aumentar las semanas en el IMSS, Híjole. Yo te puedo aumentar los puntos Infonavit, uh -huh. yo te puedo pasar los puntos a efectivo. ¿Has <risa> visto esas? Sí, los he visto anunciados. Sí, los has visto, güey. Yo te cambio los puntos Infonavit por dinero. güey. No, 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 no. Una cantidad de cosas y se mueven por el marketplace de Facebook, grupos de Facebook. Primera alerta, uh -huh. anticipo. Sí. No, 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 a ver, dos pasos para atrás. Pr primera alerta, redes sociales. <risa> Anunciarse en <revés>. Anunciarse <risa> redes. Anunciarse en redes, güey. Primera alerta. Sí. Segunda alerta, anticipos.
1: Uh -huh. Que luego te metes a su perfil de Facebook y ves su, su foto de perfil <risa> y dices, bro, sí. Sí. si eres profesional no vas a tener una foto con una caguama. Sí. Para empezar.
0: Inclusive, les voy a decir yo, existe una profesión que se llama... Broker hipotecario. Uh -huh. ¿La había escuchado tú, señor productor? No. El broker hipotecario, no inmobiliario, hipotecario. Ok. El broker hipotecario es una persona que se encarga de entender tus necesidades y ponerte sobre la mesa
1: diferentes hipotecas a las que tú puedas acceder. Va, uh -huh. Moritz, voy a dar un mensaje. Ajá. A las personas que están llamando se les va a contestar y luego en un momento se les va a dar entrada porque contesto sí. y luego cuelgan porque pues, no les hablamos. Sí. Aguantenme, tantito un nada más tantillo. para
0: terminar la idea. Uh -huh. El broker hipotecario es una persona que se encarga, imagínate que tú vas a comprar una propiedad, el broker hipotecario se acerca contigo, checa tu presupuesto, checa todo uh -huh. y llega contigo y te ofrece diferentes créditos uh -huh. de bancos y te ayuda en el proceso para aplicar. Okay. ¿Okay? Para aplicar uno de estos créditos. Estas, oye, tú dirás, chinga, no me cobra nada, güey.
1: <ríe> qué dónde, buena persona. ¿De dónde gana? Uh -huh.
0: Esta persona gana cuando se coloca el crédito. Es decir, quien le paga es el banco. Claro. ¿verdad? Entonces, a ti no te ve, por qué estar pidiendo dinero. Uh -huh. Por eso, siempre que te pidan anticipo para algo, desconfía, güey. Alerta, alerta. Dice Marina que está marcando, suena una vez y se corta. A ver, inténtalo otra vez. Pero ya tenemos una llamada, Morís. Échale. Bueno,
1: bueno. Bueno, bueno.
0: Hola, hola. Sí, bueno. ¿Quién habla?
3: Sí, Juan Carlos Flores. ¿De dónde lo
0: marcas, Juan Carlos?
3: De Dallas.
0: ¿De ah. qué parte? Dallas, vas, Metro Área.
1: ¿Tú vas a Dallas, Morís? ¿Pronto?
0: A Darlas.
3: <risa> a Dallas, Texas.
0: Dallas, Texas. Oye, Juan Carlos, a ver, platícanos, güey. ¿Tienes un chismecito inmobiliario?
3: Exactamente. A ver, échalo, güey. Sí, oye, mira, ahí te va. Me vine en el 2003 de Monterrey, Texas. De Monterrey y Nuevo León. <ríe> pero, Monterrey, ya, casi, casi, casi. Somos de los mismos. <ríe> este no, haz de cuenta que me vine de maestro bilingüe en el 2003. Uh -huh. Y entonces, el, eh, llegando aquí, eh, empecé a ver la oportunidad de ver las casas de renta. Y empecé a ver todo el poder financiamiento que tienen aquí en Estados Unidos, comparado claro. en México, que es muy difícil. claro Empecé a recibir claro. este cheques de... Eh, como tiene tarjetas de crédito que estaban 15 meses sin interés, oye, por ejemplo? y
0: además en el, te la bañaste, güey, en el 2003. No, hombre, güey, ahí se empezaba a gestar la crisis inmobiliaria, güey. No, hombre, ahí levantabas una piedra en Estados Unidos, güey, y salía
3: dinero, güey. Créditos. Exactamente. Bueno, en el 2012, 2013 fue cuando me empecé a involucrar un poco más después de seguir de maestro. Yeah. Y haz de cuenta que lo que empecé a hacer es que, por ejemplo, recibí el cheque, no sé, me daban 15 mil dólares uh -huh. libres este, por 15 meses gratis. Dije, oye, pues es el... O con otros 15, pues agarro un enganche de una propiedad y la pongo a rentar. Uh -huh. Entonces, esa fue una estrategia que utilicé uh -huh. y adquirí varias propiedades. Uh -huh. Después de eso, encontré un programa donde yo con los renteros, pues al momento de estar batallando, lo agarré a través de gobierno, entonces le rento las propiedades al gobierno de Estados Unidos y aseguras el pago el cual te cubre las taxas, el seguro y la propiedad ¿Qué, qué y, la, y lo que es. ¿Qué tipo de propiedades es, son? Son casas de tres recámaras con dos baños en cualquier lugar Yeah. Es nada más de, cor de correr los números mm. y ver, por ejemplo, si agarro una propiedad de 100 mil dólares y mm. yo sé que en esta área se puede rentar en, no sé, en 1,300, das el enganche. Yeah. Hablando números,
4: sí. podemos suponer
3: que quedan 70 mil, pago 700, te queda un cash flow de 300, 400 dólares, por sí. decir. Mm -hmm. Pero, entonces, más empecé a contar y empecé a ver y dije, oye, si llegas a 15 o 20 propiedades, pues ya estás hablando de un buen caso, sí. ¿verdad? Obviamente. Y me empecé a involucrar más y más en el real estate, que todavía sigo dando clases, aguas aquí. Sí es bien importante, por si te están escuchando o algo. No dejen de trabajar en lo que están trabajando, porque es tu fijo. Y como quieran del movimiento del real estate, pues tienes casos de, de, de renta que se te desocupan y todo. Pero tú sí. sigues viviendo de ahí, sí. pero estás construyendo tu wealth, que le llaman acá. Claro obviamente. Bueno, totales de que los últimos dos, tres años que estuvo el boom y adquirí más propiedades, al llegar ya 40 propiedades, sí. este me empezaron a preguntar amistades, me empezaron a comentar, oye, ¿cómo le haces? Pues yo me quedaba una, dos horas, tres horas y les platicaba todo el proceso y, todo, y mi esposa me dice, oye, pues es que
2: Deberías de cobrarles
3: como cobra Gran Carrión, como cobran todos. Ajá. Y le digo, no, hombre, a final de cuentas yo lo minimizaba lo que yo sabía. Sí. Pues empecé a escribir le, el, empecé a escribir un libro que se llama Una Casa a la Vez. Ajá. Por ahí te he estado tallando Y lo voy a sacar la otra semana para la gente hispana porque no hay mucha lectura en español de... como la hay en Estados ya, Unidos. Correcto. Entonces, por ejemplo, compras una propiedad, por ejemplo que le llaman distress, que está toda hecha garras. Este, esta garra garras. Hecha vamos a suponer que te cuesta 100 mil dólares. O sea, te voy a aventar un conrón.
2: Uh
3: -huh. Le metes 30 mil y te la valoran en 180. Uh -huh. Entonces la refinancias al 80%, te regresa 135. Le recuperas todo lo que le metiste, si la uh -huh. compraste acá, más 35 todavía. Sí. Y esos 35 los puedes utilizar para otra propiedad y luego aparte la renta, y después del pago te queda un cash flow y ya te hiciste una propiedad gratis. Uh -huh. Claro, hay muchas variantes. A veces sí, dices, claro. sí, los números no salieron. El Algunos les ganarás, a otros menos, etcétera uh
2: -huh.
3: Exacto, pero al final del día, si tú haces un movimiento de esos, te aseguras que tiene techo nuevo, está todo listo, uh -huh. toda la, la casa, vas a tener menos mantenimiento, te pasa eh, la inspección de gobierno para que la puedas rentar a gente... Que necesita y el gobierno te lo paga, entonces de eso se trata el libro. ¿Cómo hago el proceso desde un principio al final? Son 11 capítulos bien ligeros. Que de hecho lo estoy, este, ¿cómo se llama? Eh, me lo están editando en Monterrey. Ya, yeah. y me empecé a involucrar cuando yo iba a sacar el libro. Empecé a ver tus, tus entrevistas, empecé a seguirlo el billetazo, empecé a seguir este lo de tus redes. Eh, empezó a seguir a Nayo, empezó a seguir a, claro, a todos los influencers en México porque hace un año, pues, había estado mucho con Bigger Pocket. Si tú checas la página de Bigger Pocket, es ah, una sí, sí. infinidad sí. de material gratis. No, no,
1: no me estés aventando ah, promo aquí, por favor. Te voy a mandar la factura. Oye,
3: oye,
0: pero, <risa> pero, perdón, pero, perdón, estoy, perdón.
3: Estoy, estoy esperando la, la estafa, güey.
1: <risa> Yo nomás estoy escuchando puro comercial, <risa> Sí,
0: güey. O sea, a ver, mándame la, <risa> no, no, no,
3: la factura. No, caramba. no, ahí está.
1: Ahí están los de la, los no, de la agencia está, sumando. Único... Sumando sí. cada segundo
3: que va pasando <risa> sí, a la cuenta. <risa> Ya sé. lo único que sí te puedo decir es de que las estafas eso sí puedo decir es de que en Instagram y en otros lugares cuando dobletean a personas y piden dinero no entren ahí uh -huh. este porque haz de cuenta que puede ser tu Instagram y nomás le cambian un punto te copian todas las fotos y luego empiezan a pedirle dinero a todos los contactos oye te voy a vender y que no eso es una solicitudes
0: una sí solicitudes en redes sociales eso sí, en ningún lado, anticipos en redes sociales. Pues Juan Carlos, prácticamente nah. aquí se repitió la misma estafa que estuvimos hablando en los últimos 10 minutos. No más, aportaste más nada, promo. Más promo. Bromo, <risa> no, hombre, Salimos no, hombre, perdiendo qué? en la llamada, güey. No, no, hombre, no, Carlos, no, no. Te la bañaste, güey.
3: <risa> Oye, supe que estuviste en Houston. Y sí, este, cómo no. Pero es bien difícil estar en contacto y estuve siguiendo todas las entrevistas y todo. Realmente te quiero felicitar porque mucha información muy básica, eh, yo ojalá hubiera querido saber esa información hace, no sé, 10, 15 años, muy básica, muy práctica, creo que todos necesitamos esa conciencia financiera y ap apoyas y aportas a, fin a final del día, aunque tenga ya un negocio más o menos establecido y estoy en crecimiento y, y me quiero, yo no quería entrar con, con contenido y todo, pero creo que todos nos están impulsando hacia allá. Sí,
2: este, y por...
3: Buena. Es, muy, es una forma muy buena, o si quiero tener este, no sé, algún compañero, <risa> partner o inversionista, pues tengo que hacerlo a través de eso. Pero creo que tu programa aporta bastante y si sí te no, queremos. Muchas gracias. Por todo. No, gracias, gracias. Y este y, este, y ojalá algún día pueda ir a tu podcast y explicarte a detalle cómo funciona el negocio para compartirlo <risa> y aportar. <risa> o sea, mamón eh, no, eh, ahora eh, está bien de bien eh. de sí, ahí lo,
0: ahí lo escríbeme si quieres por Instagram nos ponemos de acuerdo usted, estaría bueno el, el, el cotorreo especialmente cómo funciona el real estate ahí en Estados Unidos para para todas no, las y, estrategias eh, de eso
3: claro que sí y te puedo es? explicar a detalle cómo funciona de A a Z ya llevo más de 12, 15 ah, güey, güey. años en esto empecé con mi hermana mi hermana ya está arriba de 80 propiedades entonces pues ahí va. no chingón pues fuerte abrazo hasta Alas,
0: señorón. Ándale. Claro que sí, te mando un abrazo y muchas gracias por la, tomar la llamada. Ándale, abrazo, ahí va la factura, te la enviamos. A ver, le va a usar boleto, no le va a usar boleto,
1: güey. No, ah, ya con la promo que se aventó, va. Va denso. Si se termina ganando el ETF,
0: güey, salió pando, no, no, marcó Marina, no,
1: no, 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 mención no, salió no, no, güey. no, no,
0: no, 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 Marina,
1: no, 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 ¿La de Tiempo Mágico?
0: Ponele, güey. Quiero saber el caso de Marina, güey. Nada más le voy a contestar a Marina. Sí. Marca Marina. Es más, tiene que marcar, colgar, marcar, colgar, marcar, colgar tres veces para saber que es Marina. We. Sí, sí, sí.
1: <risa> o primero pongo un WhatsApp. Soy Marina y yo le llamo. Ándale. 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 Mejor aún. Sí. Bueno. ya al siguiente, morís Esta es la última vez en el programa que vamos a permitir que alguien haga publicidad.
3: <risa> al
1: que siga, le voy a colgar. <risa> Oye, güey, no, pues el Juan Carlos estaba, hable y hable y hable
0: y hable güey. Yo decía, oye, yo estaba atento, güey, decía, ¿dónde viene el putazo, güey? Este, yo dije, no, pues la crisis inmobiliaria, pues a ah, huevo ahí, la propiedad. nada. Sí, eh. no, este, que ahí el broker y la chingada que le hicieron un desmadre en la propiedad. Nada, güey, no, no se fue pando el compadre. Oye, este, a ver, estamos en, el, en la segunda estafa, güey, hablando de las, de, del, del, del tema del Infonavit, güey. Eh, en temas de anticipos, yo he visto una cantidad gigantesca de gente pidiendo lana, eh, prometiendo las <risa> perlas de la Virgen del Infonavit, en redes sociales, uh -huh. pidiendo lana, cuando todos los trámites del Infonavit son gratis. Sí. Gratis. pero este, bueno, tú tenías uno sobre casas, hijo, la presa es el que iba a platicar Marina, güey.
1: Eh, no, 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 esperemos a que marque Marina. Ah, no. Mejor. Muy bien.
0: ¿Pero qué, qué te ríes,
1: es que ponen acá en los comentarios pone alguien nada más le faltó decir y no me quiero extender mucho
0: sí no manches oye bueno voy a seguir güey voy a seguir porque se nos está haciendo Echa tarde wey. este estafa número tres híjuela dobles ventas te ha tocado ver eso wey?
1: sí morir
0: dobles ventas no pues yo sí tengo la propiedad pero mira la vendo aquí primero güey <risa> y luego la vendo acá, güey. Y luego allá, y luego allá o el broker, digo, aquí también se relaciona un poco con vender propiedades que no son tuyas, güey. Uh -huh. Oye, no, pues, oye, no, pues sí, le di una lana y un anticipo y le di el enganche, y le che... Oye, ¿quién era esa persona? Mira.
1: Sabrá Dios.
0: Sabrá Dios. Cuando tú compras una propiedad, tiene que quedar el registro ante notario. Uh -huh. O sea, y, y tienes que verificar efectivamente el cambio en las escrituras, que esté tu nombre, que tú seas la persona que la propiedad esté libre de gravamen también. Ajá. No vaya a ser que te estén vendiendo algo otra vez, güey. Que esté bien en problemado
1: hmm.
0: ¿No? ¿Para qué quieres?
1: Bueno, y, y también en renta aplica, Morís. Una vez a una tía le dijeron, oh, sí, te voy a rentar esta casa, pero ahorita no puedes entrar porque todavía están los, los que están rentando. <risa> hombre, ah, bueno, pues sí, le depositó No, güey. <risa> Y luego fue a tocar y dijo, esta es mi casa y tengo aquí viviendo 10 años. ¿De qué estás hablando? Sí, güey. ¿Sí? No, no, no. Igual, para
0: compra o para renta, cuidado con las dobles, con el, con el dobleteo. Sí. este, eh, Porque yo sí he escuchado varios casos otra vez de gente que no, pues la vendió dos veces y le chica, Y bueno, ¿y, ¿y quién quedó al final como el comprador? No, pero, pues no, un tercero, güey. No tenía nada que ver contigo y la chingada. Sí. Todo esto, señoras y señores, se puede validar a través de la documentación oficial. Uh -huh. Y obviamente apoyándose de los expertos, de asesores, para que no le estén viendo la cara. Y, eh, ¿sabes? También una, una, una alerta que he aprendido a identificar. Oh, Cuando yeah. te están apurando de cosas. Claro. Mira, mira, mira. En cualquier tipo de inversión o compra. Sí, en no me estés apurando, ¿verdad? Ajá. Que oportunidades chingonas hay muchas. Exacto. Hay un chingo. Ajá.
1: Entonces,
0: déjame hacer las cosas con tiempo. Déjame hacer las cosas bien.
1: ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa?
0: Exacto. ¿O, o qué?
1: O ya tienes tu boleto de avión para escaparte. <risa> o ya la vendiste. O ya la vendiste. O, y estás
0: esperando a que me vaya para que venga la otra persona. <risa> sí. O sea... Todo con su debido tiempo. No, no estoy uh -huh. diciendo que procrastines, ¿eh? Atención. No Exacto. estoy diciendo que procrastines. Estoy diciendo que todo a su tiempo.
1: Que analices bien, que analices que te bien. Lo y revises la
0: documentación. That's it.
1: Correcto. Sí, sí. ¿verdad? That's it. Moris. A ver. Tengo a Marina en la... No. Línea. Sí. No. Marina. Marina. Y no es la de tiempo mágico. Bueno, bueno. <risa> Nada más los hola, de hoy. viene en Monterrey. ¿Qué onda Marina! Esas.
0: Hola, buenas noches. Qué gusto saludarlos. ¿Qué tal, Marina? ¿De ¿Dónde los marcas?
5: De Veracruz Puerto.
0: Puerto de Puerto Puerto de más. Puerto de Veracruz. Ah, no, no, no. Veracruz, Veracruz, Veracruz. <risa> este, oye, eh, Marina, a ver, platícanos ese caso del Infonavit y de las reventas, eh, perdón, de la de la venta de propiedades, este. Eh, rematadas, a ver, platícanos recuperadas. Cómo son recuperadas.
5: Bueno, para empezar, este quiero recuperar algo que dijeron hace rato que de las personas de confianza. Ahora, ¿no? Yo creo que para que no nos estafen, debemos empezar por desconfiar, porque esta persona que le hizo el fraude era una amiga, entre comillas, mm. conocida de muchos años. Con la que ya había hecho negocios anteriormente, entonces eso le dio pie para ser demasiado confiado en este movimiento. Entonces la persona la llevó a ver, este, lo, lo llevó a ver las casas físicamente. Le dijo, mira, estas ya están recuperadas, hay que este pero la gente las deja con adeudos de agua, con adeudos de luz. Hay que poner las cosas al corriente para poder hacer el trámite de, de la escrituración. Y el para no hacer el cuento largo, esta persona le decía, bueno, mira, aquí está, debe tanto en, de Comisión Federal de Electricidad. Este son 50 mil pesos y tenemos que pagarlo para liberar los papeles. No. Y acá fue Juan confiado y empezó a darle el dinero para pagar esos adeudos. A ella. Yo realmente soy una persona más desconfiada y aunque sea amiga y la conozca y lo que sea, yo me daba algo mala espina y le decía vamos al Infonavit, vamos a preguntar porque okay. si si ya la casa está recuperada, debe de haber algún documento que avale que realmente ya no es propietaria de, de esa persona. Porque que te den el recibo de adeudo, pues sí, es, es una propiedad abandonada, si sí tiene el adeudo. Ya le diste el dinero y quién no te dice que se lo va a gastar en otra cosa. Claro. claro. Y efectivamente, pues fue lo que pasó. Le dio como ochenta mil pesos para los primeros gastos que había que pagar y pues por supuesto después la amiga se hizo ojo de hormiga, Hijo. no contestaba las llamadas y pues incluso conocía su casa. No. Iba y pues o no estaba o ya sabes, se le enfermó fulano, hubo todas las tragedias del mundo. Al final, pues ya mi esposo dijo eso me pasa por confiado que me sirva de lección y pues ya dio por perdido el dinero
0: y, lo, y efectivamente lo,
5: nunca lo recuperamos.
0: Claro. Y mira, ahí voy a recuperar algo de lo que dice de lo que dice Marina. Uh -huh. Este era una, un conocido el cual una amiga, la cual inclusive conoces dónde vive, verdad? O sea, o sea dices no es una persona que se va a desaparecer. Correcto. Están poniendo aquí en el chat el chat Noemí pone a mis papás los estafó un tío. No, porque vendió y revendió el terreno. Como era la palabra la que mandaba, se los madrugó. No. O sea, desgraciadamente muchas veces son los más cercanos, la gente de mayor confianza, uh -huh. la que dices, "Chinga, pues no me va a caer, no me va a caer, o sea, no me va a quedar mal." Claro. ¿no? Y son los que terminan estafando. Oye, Marina, yo te pregunto, ¿qué ha pasado con esta amiga? O sea, ¿es alguien que siguen viendo o, o qué? ¿Es que es mujer, No, bueno, no, definitivamente
5: Nada, pues ya. Espíramen. Le costó muy cara la amistad, este, ya mi esposo dio por la paz el, el estarle cobrando, dice, es, es más lo que me desgasto yo y pues esta mujer obviamente ya se dio cuenta que no le iba a pagar, que eso fue total mentira, y pues obviamente, i, i, insisto, fue un exceso de confianza. Mi esposo compra a, a lo largo de, de su trayectoria ha comprado varias propiedades, tiene un, un amigo abogado con el que siempre se asesoraba para los movimientos que tenía que hacer, pero en esta vez, insisto, fue por el exceso de confianza no le preguntó al, al abogado, oye, ¿qué papeles me tienen que entregar? ¿Cómo sé que realmente si sí es una casa recuperada y que sí puedo comprarla a los precios que, que están mencionando? Entonces, y, y pues él al, al reconocer que realmente fue un error el confiar sin pedir los papeles y todo esto, dijo, ni hablar, me costó 80 mil pesos el aprendizaje.
0: Me costó ochenta vale. mil pesos sacar esta sanguijuela de nuestra vida. Sí.
5: Es correcto. Y pues aprender para que no nos vuelva a pasar. Pues eso fue, esto sí tiene como ocho años que nos sucedió. Ya posteriormente a eso adquirimos otra propiedad, pero ya ahí sí ya primero todos los papeles. A ver, y que también era una propiedad en problemas. La señora tenía un adeudo hipotecario nosotros pagamos directamente la hipoteca entonces pero ya ahí sí ya fue asesorado por un broker certificado al que no le pagamos nada hasta que se hizo
0: el hasta que se hizo el trámite y de dónde sacaron, se dieron todos los dónde, documentos y de dónde sacaron este broker certificado del banco
5: ah. un banco nos, nos recomendó a la persona para que nos asesorara con los movimientos
0: porque el banco era quien tenía la propiedad. Es correcto. Porque el, ba porque el banco tenía propiedad la propiedad hipoteca hipotecada. hipotecada Correcto. Pero, pero si te fijas cómo cambia por completo el contexto. ¿Qué te va a decir? A mí no me pagan nada hasta que se lleva a cabo la transacción. Ahí es donde yo gano. Ah, correcto. Pues es pues que no te tiene por qué es cobrar correcto. nada. Es uh -huh. sí. Pues Marina, hay veces así, así nos toca en la vida, o sea, aprender a billetazos, ¿verdad? así como el programa <risa> oye,
5: y, y por aquí, eso oye, por eso, me, es por eso programa, me interesaba mucho poder caso? contarlo me, me importaba mucho contarlo porque yo constantemente en Facebook veo este no. se vende casa y a precios irrisorios y no. Que, no, no quiero que le pase a otra persona lo que a nosotros nos pasó porque nos cuesta mucho trabajo ganar ahorrar esas cantidades para hacernos de, de patrimonios claro y pues no se vale que,
0: que alguien venga y, y en un segundo te quite lo que tú trabajaste. Sí, no. No, Marina, tú dijiste ahorita, el error en este caso, en esta historia que nos estás platicando, se titula exceso de confianza. Claro. Ese concepto, es el concepto del exceso de confianza, Híjuelas, si pudiéramos enlistar la cantidad de estafas que nos pueden hacer por exceso de confianza. Mira, un empleado, un colaborador, un socio, un asesor, vale la pena, escúcheme bien, que te digan, ¡ay, eres bien desconfiado! Vale la pena sí. que te digan, ¡ay, tú todo lo quieres andar checando! Claro, mi cielada. Ay, tú todo quieres checar, todo quieres este, validar. Vale la pena. Claro. Vale la Así pena. Es. Aunque te digan, ay, tú siempre, y siempre, ¿a poco no confías en mí? No. ¿A poco no confías en mí? No. Y, y tú le respondes, papelito habla. Correcto. Papelito. Es correcto. Habla. Oye, pues muchas gracias, Marina. Excelente. Te llevas un boleto para ganar. ¡Un ETF de la rifa! Molina, bueno, sí, quiero, quiero
5: decirte, quiero darte las gracias. Yo escucho tu podcast más o menos hace como un año, un año y medio. Estoy a punto de cumplir 50 años el día 15 de este mes. Y ah. quiero decirte que por todo lo que he escuchado contigo... Eh, tiene seis meses que empecé con un proyecto de una pastelería de pasteles creativos. No es gol. Simplemente quiero decirte que me has inspirado, que me has ah, inspirado a hacer cosas nuevas, hacer, hacer este a mi edad una nueva empresa con nuevos objetivos y que sé que paso a paso voy a ir creciendo. Gracias a todos los consejos. Quedas en tu, en tu programa.
0: Marina, te amo. Exacto. No, muchas y gracias. Y por supuesto que
6: si el objetivo es que parte de las ganancias se van a ir a inversión.
0: Eso. Oh. Marina, oh. muchas gracias. Gracias por estar atenta al contenido y sobre oh. todo gracias por llevarlo a la práctica y ser testimonio vivo del valor. Que se, que se genera aquí. Los cinco boletos, dámelos a Marina. Dáselos. Ya, no hay más llamadas. <risa> ver, ¿Y sabes qué? Aviéntate el comercial. ¿Dónde está tu pastelería? Ahí en, en Veracruz, ¿dónde está? ¿Cómo se llama? Físicamente todavía no la
5: trabajo, estamos como en una dark kitchen, que es lo que lo ah, que está de moda ahora. ¿sí? Es sobrepedido, pero me pueden buscar en redes sociales como Doichi Ninas Pastelería. Do ¿Deutsche qué? Deutsche con I. Con I latina,
0: Dolchimina Pastelería. Dolchimina, Dolchimina Pastelería. Por ahí te lo escribo en comentarios. Súper. Muchas gracias. A ver.
5: Muchísimas mmm... gracias y que sigan los éxitos. Igualmente. So.
0: A ver, no está mal que se avienten el comercial después de una tremenda... Historia. Después de sí, un sí, tremendo sí. chismecito como el de ahorita. Claro. Lo que no se vale es venir a echar así nada más el... No, pues se madre, güey.
1: Eh, hola, pueden buscarme. En... Sí. Hola, este, pueden buscarme en redes sociales. <ríe> <ríe> Ni yo me aviento los goles, Morris, que estoy aquí una, <ríe> dos horas hablando. <ríe> Quieren venir. <ríe> sí,
0: chingado. Oye, muy bien. este, Ok, vamos en el, en el fraude número tres, güey. Cuatro. Cuatro. Uf, este está brutal, güey. Súper común. A ver pirámides inmobiliarias, güey. Y no, señores señores, no me refiero a Chichen Itza, no me refiero a las pirámides de Egipto, me refiero a las pirámides inmobiliarias que te dicen ah, sí, este, forma parte de... Veinte mil terrenos por todo México. Forma parte de cinco terrenos en Estados Unidos. Y nada más tienes que comprar este ticket y vas a recibir ganancias. Oye, ¿y cómo, ¿cómo van a generar rendimiento los, los, los terrenos o qué? No, los tenemos en garantía porque no sé qué. Y le che... Plusvalía, güey, pura
1: plusvalía. Te inventan
0: una historia y les dice, a ver, güey, pues enséñame la escritura. Nada más dígame que tú eres dueño, güey. Ajá. O, oye, o las vas a rentar y a ver, platícame el modelo. ¿cómo? No, no, mira, no tiene ni madre, güey. Y, y entras sí. y te pagan
1: Y dices, ay,
0: oye, pero, pero pues si son terrenos ahí en el desierto, güey. ¿Cómo le hacen para pagarme? <risa> tú dime, señor productor, ¿cómo le
1: hacen para pagar? Pues con el dinero del otro menso del, que también le metió.
0: ¡Del idiota que invitaste tú! <risa> ¡Claro! Porque dices, oye, ¿me, ¿ya me pagaron? Y le dices, ay, pues yo también ahí voy. Sí. ¿verdad? Entonces, oye, eres... no, hombre, y, y lo hacen complicado. Creo que el, el, cuando entrevistamos al compadre de Cifra, creo que decían... Oye, ¿cómo, ¿cómo generan el rendimiento? de ¿Qué ofrecían el 5% mensual? Así nomás, Ajá. upfront. Oye, ¿cómo generan el rendimiento? No, pues son negocios este de cannabis. Oye, to, todo lo más extremo. No, pues es un negocio de cannabis en Colorado. Es un Ajá. negocio de criptomonedas. Un, 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 un algoritmo ahí de, de, de trading de, de criptomonedas.
1: Es una y, criptomoneda en forma de cannabis. Y
0: luego te decían, y terrenos. O sea. <risa> el cambalache.
1: ¡Vámonos! Es que en el terreno plantamos el cannabis y luego se lo vendemos a ciertas personas. ¡Que no preguntes por ellas!
0: <risa> Oye, güey, prácticamente te respondían y decían, ya, me no estoy chingando, ya, ya, ¡Aquí ya, está, está tu dinero,
1: güey! ¡Aquí está Ch tu dinero, hombre? está tu es, pago!
0: <risa> Mucho cuidado con las pirámides inmobiliarias. Son esquemas en sí. donde muchas veces ni siquiera te ofrecen este... Bueno, ni escritura, claramente. Claro o sea, no, no estás entrando a, a ningún modelo, nada más te dicen, sí, y además te acepto todo el efectivo que quieras y con criptomonedas nos pagas y la madre. Este, y lo que no sabes es que en realidad es un esquema piramidal o es un esquema Ponzi, ¿verdad? Dis uh -huh. Disfrazado este, por una inversión inmobiliaria, ¿verdad? Por una inversión inmobiliario. Y cuando no. dices, oye, pues yo estoy invirtiendo en inmobiliario, pues enséñame las escrituras. ¿Quién las tiene? ¿Quién es dueño? Claro. ¿Cómo se genera el rendimiento? Gente, eso... Yo se los digo una y otra vez. Si alguien te va a ofrecer rendimiento, nada más se entiende cómo se genera. Yo no soy nadie para decirte que alguien no te puede lograr conseguir un 100% de rendimiento en un mes. Claro. Te pregunto yo, señor productor, ¿se puede conseguir el 100% de rendimiento en un mes? Claro que se puede. Claro que se puede. Mira, compro una, compro una máquina y la vendo al doble. Jodida, la preparo y la vendo al doble. Te generé 100% de rendimiento. Ahí está. ¿Se puede o no? Sí, claro. Nada más se entiende qué se hace con el dinero, en dónde se va a invertir, en qué, cómo va a funcionar el modelo de negocio, son préstamos, son rentas, son dividendos o utilidades. ¿Qué son?
1: ¿De dónde sale el dinero que me estás dando?
0: Y sobre todo, si estamos hablando, guárdenselo en la cabeza. Si estamos hablando de inversiones inmobiliarias, ¿dónde están las garantías, papá? Correcto. Porque las garantías, en la inversión inmobiliaria no hay ni para dónde hacerte. En un negocio te pueden decir, no, el negocio es bien rentable. Ah, enséñame los estados financieros. Puro pinche cocinero de, de, de número. Bueno, pues ya te, <risa> eh. te amenzaron, güey. Sí. Pero en las propiedades no hay vuelta de hoja. Uh
1: -huh.
0: Bueno, pues enséñame de quién es la mendiga casa. ¿Y ya? ¿Y ya? Está rentada, pues a ver. Uh -huh. O sea, es muy directo. El problema lo dijo Marina. Exceso de confianza.
1: Claro. Exceso de confianza.
0: A ver, avísame si hay otra llamada. Ya vamos a llegar al número 5 a ya. la mitad del programa.
1: Marina acaba de donar otros 100 pesos. Así, así se meten los goles, morir. eso. Otros 100 pesos. Pero espérate, ¿ya había donado otros 100? Sí, sí, sí. No, ma
0: grande, Marina. Ah, ahí está la pastelería, güey. Ah. Dolchina. Es Dolchinas. Dolcininas pastelerías. Dolcininas. Ah, Dolchininas. Do dolcininas, pero supongo que eso se pronuncia. Dolchinina.
1: Dolchinina
0: uh -huh. pastelería.
1: Oye, acá Carla Guevara está preguntando si me dieron la visa al final del programa. Señor productor, vamos a revelar. Eh,
0: Aguanten, acuérdense que este programa es serio. Exacto. Hacia la parte final del programa vamos a revelar si el señor productor le dieron la visa, si nos va a poder acompañar a varias giras que tenemos en Estados Unidos, o si se va a quedar en México, <risa> o si se va a ir para Guatemala. <risa> Bueno, este, dice Oscarín, si igual estafa, camina como estafa, habla como estafa y te ofrece el negocio como estafa, es estafa. Exacto. Bueno, bueno. A ver, bueno, ¿sí bueno. Bueno. Hola, ¿quién habla?
6: Marcela.
0: ¿Marcela de dónde? De Tampico. Ah, mi queridísimo <risa> Tampico. No le vas, Marcela, no le vas a decir nada al señor productor. Sí. A ver, dile. Y ya
6: no deje
1: de hacer bullying. ¿Cómo? ¿Qué, qué? Y ya no deje de hacer bullying. Ah. No, pero es que yo también ustedes Tampico. en Tampico se lo ganan. A ver, <risa> es que los ovnis, nada más eso. Sí, también se
6: lo ganan. Pero te
1: la va vas a pasar bien. Oh, voy, voy a ir en poco tiempo. Sí, al Chile, sí. Acá te vivimos con
0: gusto. No, se la quieren pasar bien. Va a Mazatlán, ya dije. Sí, oh, bueno. Marcela, a ver, Marcela, eh, este, a ver, ¿qué te ha pasado a ti? Platícanos el chisme. Pues yo tengo que aventar para arriba, oh. porque
6: <risa> no sé si es bueno es que yo, o malo. <risa> lo que pasa es que yo soy asesor inmobiliario, o sea, ah, ah, okay, okay. tengo trabajos y uno de ellos es asesor inmobiliario y me han pasado un chorro de cosas, o sea, de esos de, por ejemplo, de los de la gente que anuncia remates hipotecarios, uh -huh. pues sí, o sea, mucha gente se la han se la han tranzado pero también está el otro lado, o sea, la gente que suben sus propiedades. Entonces, por ejemplo, yo tengo clientes que insisten que por favor vaya y les busque la casa que vieron anunciada en Facebook. Ahí voy, localizo la casa, les toco. Y siempre sale gente que pues ya están bien fastidiados, ya están bien cansados porque tú eres la onceava asesora que va. Claro. Y ya no saben cómo quitarse encima a la gente.
0: Y la casa, la, o sea, la casa la subió la foto una persona random.
6: Sí, haz de cuenta que toman pantallazos de, de Google Maps los interiores los suben de o sea, fotos de stock y este y pues nada que ver. Y esta gente se ha cansado de mandarles correos a los portales, o sea, así, o sea a, a, a las páginas que se dedican a, a promover casas ah. y es un show, o sea, no se los pueden quitar de encima.
2: Ya.
0: Pero a ver, bueno, esa, esa claramente sí, este, ya, ya, ya hemos mencionado bastante que tengamos mucho, pero mucho cuidado con los portales de redes sociales. Pero platícanos, tú eres asesor inmobiliaria, te ha tocado seguramente ver de todo. Platícanos una de las estafas más impactantes que te haya tocado.
6: Pues mira, me tocó una de un señor que tenía una bodega y había perdido un juicio contra el SAT. Uh -huh. No sé qué le debía uh -huh. al SAT, fue un juicio como larguísimo, de 8 o 10 años. Jole. Este Al SAT pues, se le olvidó que tenía ese juicio, a pesar de que lo ganó. Nunca fueron a... <risa> la, en serio, no se les olvida entonces la propiedad estaba adjudicada al SAT, pero el señor seguía rentando, seguía rentando la bodega con documentos súper viejitos y cuando me la dio a mí para que se la para que se la promoviera, pues obviamente le pide los tres de cajón, Perdía el manifiesto de escritura y me presentaba documentación muy antigua, entonces este o sea, la propiedad pues ya no era ni de él, no, ya se la habían adjudicado,
0: o sea, el, 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 adjudicado. SAT, el, el SAT ya se la había quitado,
6: ajá, o sea si tú ibas al RP y pedías este ¿Quién era el dueño? O sea, salía del SAT. Servicio de Administración Tributaria. Así.
0: ¡No manches! <risa> y te la dio a ti. Véndela.
6: No, no, no Que la rentara. Ah. Y yo haz de cuenta que pues, le consiguió un cliente y cuando quise hacer el, el contrato nuevo, pues le pedí documentación reciente. No me la pudo dar. fui al le RPP a, a imprimirla yo. Y pues ahí, o sea, salió. O sea, que, pues, ¿qué onda aquí? Y ya el señor así que pues, no sabía dónde meterse. Le devolví pues, sus documentos. obviamente ya no se la promoví. Unos meses después vi que ya la habían rentado para una iglesia cristiana.
1: <risa> el estafador resultó estafado.
6: <risa> sí, no, pues ahí está la iglesia, ya le hicieron desde que remodelaciones a la bodega y todo. Y yo así que bueno, el SAT en cualquier momento puede llegar, o sea, con la mano en la cintura, sacar a esta gente y pues, todas las mejoras de gente que le hicieron a la bodega van a beneficio de, ¿Y del cuando,
0: propietario. Y cuando tú revisas cuando tú revisas este el registro, ¿sale el SAT como el propietario? Es correcto, sí.
1: ¡A la madre! Quiero ver quién va a ganar esa pelea, Morris. Si nuestro señor Jesucristo Oye, o ahí. nuestro señor Sat va a llegar, eh, va, el llegar, ejemplo, va, llegar el
0: va a llegar, el Sat, en plena misa, güey. Todo. <ríe> se tiene que salir de aquí todos, se le venir encima. sí. sí. ¿sí? <ríe> <ríe> y, y, y el padre, arrepiéntete. <ríe> Como cuál fue la, el, 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 un apóstol que era recaudador. Ah, claro. Había un apóstol que era recaudador y se convirtió. A ver, oh, déjame busco. ¿Alguien sabe? Mira. A ver, si aquí alguien sabe, pongan los comentarios.
1: <risa> claro, claro.
0: Me imagino, me imagino... San chat, Mateo. San Mateo. San Mateo. <risa> San... Oye, Va a llegar. ¿No? San Mateo era recabador y oye con que la iglesia cristiana. Y, él, oye, y hasta el, la fecha está rentada, ¿verdad? Dices. El recolecta, recolectando la limosna. Reco... Recolectando la limosna de la... Van a llegar a un acuerdo. Oye, bueno, se pueden quedar, este, <risa> pero la limosna, esta sí son, eso no la vamos a llevar nosotros. Les ¿No? van a
6: pasar
0: con la... Sí. <risa> no, Marcela, muy buen, muy buen, muy buen chismecito. Este, y sí, como tú dices, pues de entrada. ¿Pides la documentación? ¿La tiene no la tiene? ¿Qué tan reciente es? No, si no, pues no hay ni para dónde hacerse. Y sí, para re pa rentarla, porque unas cantidades de goles también para rentar, que ahorita nos va a platicar también el señor productor. Muchas gracias, Marcela. Abrazo hasta Tampico.
1: Igualmente, cuídate. Los. El Sat Mateo pusieron aquí en el chat.
0: No, hombre, güey, se pasa. Oye, último, último, última staff antes de pasar a al minuto Finamex. <risa> Número 5. propiedades sobrevaloradas. Ufa. Te tratan de vender, y, y, y aquí también entran muchos los desarrolladores. No, que esta propiedad, mira, la vas a poder rentar en tanto cuando salga, cuando quieres hacer una inversión. O no, pues esta propiedad vale tanto y tú te la crees. Y oh, uh -huh. sorpresa. Cuando la tienes, o oh, mira. O vicios ocultos, güey. Claro. O resulta que las tres casas de al lado, güey, están... Están 30 por rentando 30% de lo que te dijeron a ti que la ibas a rentar. O claro. inclusive el precio. No, pues es que eso era pero amueblado, gacho. No, pues ya no salió el tiro. Gente, para esto pueden hacer avalúos independientes. Si contratan con crédito hipotecario, eso se los van a pedir a fuerzas. Digo, lo van a, lo van a tener que hacer a fuerzas. Pero nunca está de más aventarse un estudio de mercado. Ahorita ya con las plataformas es bien fácil aventarse un estudio de cuántos están rentando propiedades similares y sobre todo cuántos están vendiendo propiedades sí. similares. ¿A cuánto está el metro cuadrado? ¿A cuánto te lo están vendiendo a ti? En desarrollo, ya listo para entregar. Es requiere tiempo o sea si, si hay que meterle tiempo nada de lo que estamos diciendo aquí es algo
1: rápido en un día
0: rápido es algo que le tienes que dedicar tiempo pero si vas a comprar una propiedad inmobiliaria y no le quieres tiemp meter tiempo mira que Dios te bendiga sí. la neta
1: ¿Quieres ¿Qué quieres meterle tiempo o perder tu dinero <risa> tú decides. quieras tú decides. la que
0: quieras ese Oye. es el número
1: 5 justo estaba escuchando en un podcast que entrevistaban a, a un billonario uh -huh. ¿verdad? Y dice, no, compré un piso, ¿verdad? Allá en España. Uh -huh. Compré un piso. Ah, sí, se veía bien, metros cuadrados bien. Revisé así los alrededores y más o menos a eso estaban vendiendo. Resulta que el edificio, allá tienen un problema muy grande con lo le llaman ocupas. Que Ajá. son personas que llegan a una casa y se quedan ahí. Sí. Dice, todo el edificio, excepto mi departamento, estaba lleno de ocupas.
0: De ocupas.
1: Entonces, llegó alguien, se metió a mi departamento, lo saqué, pero mientras lo estaba sacando, ya se había metido otro. Y me... Ese departamento ya lo perdí. Ya. Y porque no me dijeron que el... estaba el edificio lleno, ¿no?
0: Lleno. ¿Sabes? También un problema muy grave que me tocó ver ahorita, que estaba en España. Uh -huh. En España hay muchas eh, personas de la tercera edad viviendo solos. Ajá. Solos. Y pues quizás un poco desprendidos de su familia, entonces, o, o sin familia, y viven solos en departamentos. Uh -huh. Y hubo un problema muy fuerte en el COVID. Porque en muchos casos, desgraciadamente, fallecían. Claro. Y nadie se enteraba, uh -huh. Hasta días o semanas después,
1: Que se empezó a volver rarito.
0: Y los departamentos se empezaron, se empezaron a quedar vacíos. Uh -huh. no, me, me impactó, creo que lo subía eh, a stories, si alguien lo vio, un panorámico, uh -huh. no era un panorámico, era como un póster que estaba distribuido en las paradas de camión por toda la ciudad. Ok. Decía, ¿quieres rentar tu departamento? Decía, nosotros te lo acondicionamos, uh -huh. nosotros te lo publicamos y rentamos, nosotros te lo cobramos, nosotros te pagamos. ¿Sabes de quién era el póster? ¿De quién? Del gobierno. No. Sí, güey. Había un gran, o sea, hay un gran, perdón, en, eso era específicamente en Madrid, uh -huh. hay un gran déficit de oferta eh, eh, in, eh, eh, para alquiler. O sea, hay demasiada gente queriendo llegar a vivir o a rentar a Madrid uh -huh. y no hay suficiente oferta para todos. Y el problema, otra vez, es que hay muchos departamentos vacíos. Correcto. Y muchos de estos departamentos son de personas ya grandes uh -huh. que no se quieren aventar todo este jale. Y dice: a mí me encantaría, joder, tío, a mí me encantaría rentarlo. Pero yo no me voy a aventar el jale de acondicionarlo. Claro. a eh, eh, publicarlo, rentarlo, y para estar hablando con inquilinos, no hombre, qué hueva. <risa> a tal grado que el gobierno se mete a hacerlo.
1: Me, me, la verdad es que me parece perfecto que se metan a hacerlo. Sí, ¿eh? no macho si tú o sea, tuvieras un... <risa> <risa> el gobierno me va a hacer todo. Pues, mira, ahí está.
0: Hazte agarrado. Sí. Muy bien, vamos al Minuto Finomex y volvemos Como ya. Amigos y amigas del billetazo, El día de hoy les voy a platicar de dos entidades financieras Que todo inversionista debería conocer Les estoy hablando de las famosas Sofipos y de las casas de bolsa En esta cápsula les voy a platicar sus principales características Y cómo te pueden ayudar a poner tu dinero a trabajar Empecemos por las famosas Sofipos Que quiere decir Sociedad Financiera Popular Esta es una entidad desde luego regulada por el sistema financiero mexicano, que principalmente es la Comisión Nacional Bancaria de Valores que se encarga de regularlas. Nacen como un instrumento de inclusión financiera para dar diferentes productos y servicios financieros a toda la población, principalmente aquellos que han sido desatendidos por el sistema tradicional. Una de las características más importantes que tienen la SOFIPO es que los ahorradores cuentan con el seguro del IPAB que protege su dinero hasta por 25 mil UDIs o unidades de inversión, que equivale aproximadamente a 200 mil pesos. Esta cantidad está protegida. Ojo, este es un beneficio que no todas las instituciones financieras lo tienen. Y las pues, OFIPO se encargan de dar diferentes productos y servicios financieros, entre ellos tarjetas, créditos e inclusive dan algunas oportunidades de inversión, aunque principalmente se concentran en instrumentos de bajo riesgo. Ahora, por otro lado, están las famosas casas de bolsa, que son estos intermediarios que conectan a inversionistas con el mundo bursátil. Son también un entidad regulada por el sistema financiero formal. Y nos dan acceso a un sinfín de instrumentos bursátiles, es decir, que cotizan en la bolsa de valores. Entre ellos podemos encontrar bonos de deuda, acciones de empresas y diferentes vehículos como fondos de inversión, fibras inmobiliarias y hasta ETFs. También se caracterizan por brindar diferentes servicios adicionales e inversionistas como atención personalizada y asesoramiento. Como puedes ver, estas instituciones atienden necesidades diferentes y son clave entenderlas para poder diversificar correctamente nuestro dinero. Si quieres tener acceso a diferentes oportunidades de inversión, descarga la aplicación de Casa de Bolsa Finamex. Si utilizas el código Moris, te van a aumentar el rendimiento en tu primera inversión. Volvemos al programa. Y nos vamos a la sección de noticias. Gente, tres noticias bien interesantes el día de hoy. Primero, México enfrenta la peor sequía en décadas. ¿Qué? El problema del agua, gente, en nuestro país es gigante. Y no nada más en nuestro país, en muchas regiones del mundo. En el 2023 marcó uno de los años más secos en los últimos 80 años. Esta crisis hídrica afecta tanto al consumo humano como a los sectores clave como la agricultura y la industria. En la primer quincena del 2024, acaba de suceder, el 60% del territorio nacional experimentó sequía de moderada a excepcional, un aumento del 6% en comparación con finales del año. ¿En qué se usa el agua en nuestro país? Esta es una de las principales preguntas. El 76% se va a tema agrícola, sí, para producir comida, agricultura... Eh, todo lo que tiene eh, ganado todo el tema del campo abastecimiento público el 15% la industria autoabastecida 5% y las termoeléctricas, las plantas termoeléctricas 4% en nuestro Ay, país necesita haber una reforma inmediata güey, con el tema del agua para asegurar que a todos les llegue por igual güey, hay colonias en Nuevo León
1: municipios, sí. perdón
0: una vez a la semana tienen agua.
1: Sí. En, en Apodaca, digo porque ahí viven mis papás, ¿Mm? yo voy, si voy toda la semana, solamente un día tienen agua.
0: ¿Un día? ¿Y cuánto tiempo ya nací?
1: <ríe> desde, desde un chorro.
0: Desde que empezó este desmayo, o sea, lleva sí,
1: años. Sí, 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 sí. y ahí tienen sus dos botes que tienen que llenar cuando hay agua ¿Mm? y administrarse para toda la semana.
0: O los tinacos y la chica, o sea, administrate. Ajá. Mira, hay un fuerte problema de sequía de no atenderse va a afectar fuertemente a la población y a la economía. Una de las soluciones es meterle fuerte al tema del reciclaje del agua y utilizarlo. O sea, ese 76% se tiene que trabajar de alguna manera. O sea, es, es, eh, y, y, y es un conjunto, Digo, es un problema complejo. Falta tema de inversión, falta tema de regulación inclusive el, con el tema de la Conagua, con el tema de los municipios encargados de proveerla. Es un, es un tema fuerte el tema del agua, pero se tiene que atender inmediato porque se va a poner peor y estamos en invierno.
1: Correcto. Ahí viene el verano. Agárrate. Aguas con eso. En...
0: Noticia número dos. <risa> Taylor Swift Contraataca. Demanda por rastreo de vuelos privados. Este Ajá. tema ya lo habíamos visto. Taylor Swift ha comenzado con acciones legales contra un estudiante universitario universitario, uh -huh. por rastrear sus vuelos privados, citando preocupaciones de privacidad. Al mismo tiempo, el uso de jets privados por parte de ella y otras celebridades han sido objetivo de escrutinio debido al significativo impacto ambiental. Atención. Ajá. Los vuelos privados, especialmente usados por celebridades, generan una cantidad gigantesca de CO2. Chécate esto. Un viaje transatlántico uh -huh. ¿okay? en avión privado, uh -huh. transatlántico, okay. América Europa, produce las mismas emisiones que un hogar europeo, una casa en Europa, por seis años. ¡Ok! ¡Seis años! <risa> ¡Ay, Dios! ¡A la madre, güey! O sea, un vuelo Ajá. transatlántico, sí, sí. ocho horas volando. Es lo que te produce una casa. En seis años. Y este tema ha salido mucho últimamente. Oye, porque se juntan ahí en Davos, ¿verdad? Los del Foro Económico Mundial se juntan. <risa> no, y no nada más ahí, en el COP. Se juntan el COP, que es claro. este, para tratar de solucionar el, el, el tema ambiental. Y se juntan todos los líderes y todos llegan en esto.
1: <risa> ¿Todos llegan en su avión <risa> privado?
0: Oigan, <risa> organizar ese evento, güey, mandó a la chingada las emisiones de carbono de seis años. Correcto. No, hombre, güey, pues aquí estamos jugando, güey. ¿Un zoom?
1: Jótense en zoom. Un zoom,
0: zoomcito. Es como que ya no van a llegar a nada. Exacto, no resuelven nada como quiera. No, entonces te este tema está fuerte, digo. Taylor Swift, este. Es un. Ya había, no sé si es el mismo huerquito, creo que sí es el mismo, el que, de Elon Musk. Que estaba rastreando Elon Musk. Sí, es ¿verdad? el mismo. Y dice, a ver, a ver, la información es pública. Sí, ¿Tú es tú que tienes la matrícula del, del avión.
1: Es que cualquiera que, que vea la matrícula puede buscar por ellos mismos, solamente este vuelo se está recopilando en un solo lugar. ¿Sabes que hay gente que genera... Eh,
0: eh, información para tradear acciones de empresas basándose en movimientos de jets privados, te pongo el ejemplo a ver. oye, Elon Musk ya fue tres veces a Japón y últimamente mencionó una empresa japonesa se va a armar un deal Ok. porque la empresa japonesa es una empresa autopartes y le chingada entonces empiezan a cruzar uh -huh. dicen están cerca de cerrar un deal con una japonesa entonces compra la acción porque se viene un deal y ¡pum! El deal se dispara. ¡Hola! <risa> ese tipo de cosas. Porque el rastreo de los aviones uh -huh. eh, te dice la ruta de los ejecutivos. Correcto. Y puedes... A ver, igual está muy difícil, ¿no? pero puedes ver patrones. Claro. Patrón. Oye, el avión está volando mucho a Santa Bárbara. Está yendo a ver a Google. ¿Me explico? O sea, ese sí, sí. tipo de cosas... Este, y especula sobre eso. Especula sobre eso. Bueno, uh -huh. pero acá podemos saber qué logra hacerte en los Hoy es un huequito de... Sí. Prepara... De, de de universidad.
1: A ver, y él no tiene intenciones de parar. Elon le había ofrecido <risa> dinero para que dejara de restarlo. Él, y él dijo: No, no quiero dinero. Simplemente estoy recabando la información y haciendo mis estudios ambientales. Y los publica en Twitter, ¿verdad? O sea, Sí. Acaba de aterrizar en Fiji. Sí.
0: <risa> acaba de aterrizar en Los Ángeles. Sí. Acaba... O sea, es un bot. O sea, ni siquiera lo escribe. Es un bot que creó. Y ahí va. Pero empiezas a sumar las emisiones, hombre, güey. O sea, claro. Qué locura.
1: Bueno. Pero vale la pena por repuntar, Morris, a Taylor. ¿Por repuntar? Sí, es chiste muy Swifty.
0: <risa> bueno, noticia número 3 Crecimiento económico sorpresivo en México para el 2024. Ufa. Se anticipa un crecimiento económico inesperado para México en el 2024. Potencialmente impulsado por tres factores. Dicen, señoras y señores, que el 2024 México la va a romper económicamente hablando. Impulsado uh -huh. por tres cosas. Okay. Número uno, porque va a crecer el consumo y la inversión interna. Uh -huh. Es decir, la gente en México le va a ir mejor, va a consumir más. Pues eso va a hacer que las empresas les vaya todavía mejor y va a haber mejor crecimiento y, bueno, inversión. Las empresas van a invertir más aquí en México. Ese es uno de los, de la, de los, de los factores. Factor número dos, que lo hemos mencionado varias veces en el contenido, el nearshoring. Está llegando capital extranjero al país, y eso allá obviamente, que haya más billetes, si hay más billetes, hay más consumo, y obviamente es una bola de nieve. Uh -huh. Y número tres, a Estados Unidos le está yendo con madre. Si a Estados Unidos le va con madre, hay más exportaciones. Acaba de salir la nota de que Estados Unidos, desde hace 10 años... Eh, después de 10 años, uh -huh. México es el principal, o sea, Estados Unidos le compra más a México, principal exportador hacia Estados Unidos, y ya le ganamos a China. Bien. Ya le ganamos a los chinos. ¿Cómo muy es? Bien. Muy, muy bien. Esas tres cosas van a impulsar un crecimiento sin igual en México. Perfecto. Vamos a ver. Vienen elecciones aquí Ufa. y allá. Ufa. Vamos a ver en qué termina todo este relato. Se va a
1: mover todo muy... Se va a
0: mover. Pero acuérdate que cuando se mueven las cosas, el que anda así, mira. Vámonos. Pelando ojo. Pelando ojo y pelando oportunidades. Y bueno, esas fueron las noticias el día de hoy. Muy Volvemos bien. al programa porque todavía nos faltan... Hoy nos faltan seis
1: estafas. Híjole.
0: Perdón, cinco estafas. Recibimos llamadas. No, llam no. Oh, vamos a la sexta. Sí. Vamos a la sexta antes de recibir, de recibir eh, llamadas. Oye, esto ha estado viendo varias. Estafa número 6. Venta de terrenos desérticos.
1: <risa>
0: ¡Morís! Y esto me gustaría que marcaran, de... que marque la gente. Morís, me vendieron un terreno, me prometieron que iban a urbanizar, ya pasaron cinco años y está en medio de la jungla. No hay ni usos de suelo. No hay nada. Nunca van a llegar a urbanizar. Ajá. Nunca creció la ciudad para allá, güey. Está en medio de un área protegida. Wey, imagínate. Está en medio de... No, deja tú. En medio de un área protegida. Está en medio de la nada, güey. O sea, claro. Hago como hora y media para llegar.
1: Y en pura terracería. Pura
0: terracería, güey. No hay luz, no hay, no hay nada. Wey. Y hay varios. Si va a comprar... Gente, verifiquen que sea factible la urbanización, que claro. en verdad vaya a haber un crecimiento esperado para allá, uh -huh. este, que hayan los usos de suelos, tengan los, los, los usos de suelo correspondientes para poder urbanizar. Gente, muchas veces les venden cosas diciendo oiga, ¿y cuándo me entrega? Uh -huh. No, en ocho años.
1: <risa> en ocho años se me olvidó que lo tengo, Moritz. <risa> O sea, me refiero a que es mucho tiempo No, sí,
0: güey, pa para urbanizar
1: Para urbanizar de
0: empezar a urbanizar uh -huh. No, hombre, ya, ya ni la frieguen A ver, avísame si hay alguna llamada, güey
1: Tenemos una, exactamente A ver, échamela mira, mira, justo estaba llamando cuando preguntaste Entonces lo tenemos, bueno, ¿no? ¿bueno, Bueno. Bueno ¿Quién habla?
7: Bueno, Miguel Ángel Alonso de Morelia
0: Miguel Ángel Alonso. De buenas noches. Mor Miguel Ángel, buenas noches, Miguel Ángel Alonso, este, de Morelia. Eh, ¿Cómo ves? ¿Te ha, ¿Has visto algo de esto?
7: Eh, pues en el caso de aquí, un compañero de trabajo, sí, este, le tocó un caso similar. Ajá. Él compró hace ya 15 años, ya tiene tiempo, eh, un terreno en una zona rural, donde supuestamente le prometieron que iba a haber plusvalía, que la, el, el pueblo iba a crecer y pues realmente está cerca de un cerro alejado y, y pues pues el terreno nunca agarró plusvalía y pues nomás ahí construyeron una cabaña para ir los fines de semana y lo peor de todo digo yo estoy en la capital, estamos en la capital de aquí en Morelia y en el caso de él pues este el terreno se lo vendieron allá en una zona allá por donde está el narcotráfico <risa>
0: una zona bien y pues ya te
7: imaginarás pues sí y es una zona donde pues, prácticamente antes no había nada de eso era una zona pues uno iba al rancho iba él me platicaba que iban este a construir pues parte de lo que es este en el terreno ahí construían una cabaña y ya, hoy en día pues ya ni la visitan van una vez cada cinco años para ver si y ahí sigue, o, o no hay algún <risas> indigente por
1: ahí.
0: Oye, a ver si sigue, o, no, o, se, o se la robaron. <risas> Oye, no, sigue, o está rodeado de,
1: de planterías <risas> Oye,
0: 15 años, güey. Sí. 15 Vaya. años. ¿Y sabes qué es lo peor de todo, Miguel? este Imagínate, le vendieron el terreno, por decir algo. Uh -huh. a, 100, sí. a 100 pesos el metro cuadrado. ¿Sabes a cuánto lo compraron? <risas> a
7: 30 no, no, no me dijo, digo... 30, este, son como 200 metros cuadrados lo que compró hola. aproximadamente Ajá. y lo compré en 20 mil pesos, pero pues te estoy hablando de 20 mil pesos de hace 10 15 años
0: Claro, de 10, 15 años, pero espérate o sea, lo compró a 20 mil pesos de hace 20 años <risa> pero lo sí. pero te aseguro que el que, lo, el, el que se lo vendió güey. mira,
1: lo compró en mil
0: mil, sí. ¿Sí? ¿Sí? barato <risa> O sea, no, posiblemente
1: haya sido que, un, un terreno de esos
7: este, ejidal, O, ¿no? o terreno ejidal. haya sido seccionado. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué, ¿Qué pudo haber hecho, Miguel? ¿Qué se te ocurre que pudo haber hecho para haber evitado eh, ese, esa compra?
7: Pues ver cómo estaba creciendo la, el, el pueblo. En este caso era del Palcatepec y este y pues creo que le, le erró el hecho de porque también creo que el error fue, no fue ir a visitar el el terreno
1: claro.
7: y nomás lo compró de palabra con las escrituras notariaron y todo pero pues ya cuando lo fue a ver a visitar pues vio que estaba bien lejos y claro. le dio ahí su tiempecita a ver si crecía el, este la,
0: la planta no,
7: no no, el, 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 pues la población, a ver si se acercaba, ya ves que construyen, sí, el, sí, 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 el sí, sí, ayuntamiento sí. y todo ¿Y, eso.
0: ¿Y, ¿Y a qué distancia? O sea, ¿cuánto tiempo está? Y, y si está, eh, o sea, está pavimentado. Está como a
7: 20 minutos de todavía, no, todavía no está, hasta la fecha todavía no es pavimento, es 15, ahí 15, todo.
1: 15 años no pavimentaron. <ríe> no hombre, si no, han, si no han tapado el bache que está aquí afuera a morir. <ríe>
0: el plan de desarrollo urbano o algo y pues para dónde va a crecer este desmadre? no nada, nada.
7: No, y lo peor, pues, si va una para allá, pues, lo ven como desconocido y, pues, está peligroso el, el no, asunto. Sí, también.
1: <ríe> no, no, no. Le dice, oye, ¿tú dónde eres o qué? No, sáquese. No, tengo
0: una cabañita ahí, sí. se lo juro. Ay, madre, no tiene nada. <ríe> Tenías. No, no, bueno, muchas gracias por la llamada, Miguel. Muy 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 buen muy buen dato y sí. Me gustaría ver si puedo recibir otra llamada sobre este tema, se me hace bien interesante. Uh -huh. este Abrazo, Miguel, te llevas un boleto. Abrazo.
1: Muchas gracias. Me en el WhatsApp claro. para, para registrarte. ¿La
0: cuarta llamada o tercera?
1: La cuarta llamada. Sí, porque la, bueno, la primera no le dimos boleto. Bueno, la primera sí lleva boleto, no <ríe> no, boleto. No, no,
0: no. Usted sí, usted señor productor. No
1: se lleva boleto. No, se hay, no hay boleto. Entonces hemos,
0: hemos dado tres. Sí. A ver, a ver échame otra.
1: A ver, mira, voy a llamar. A ver, es que. Aquí Digo, está. A ver, me voy a pasar muy
0: rápido la estafa número siete, porque ya la habíamos mencionado. Era la estafa de alquiler. Uh -huh. ¿verdad? Cuando te rentan. Cosas que no son de las personas. Claro. ¿Verdad? O te piden anticipos. Uf. O las, las citas que te la aplicaron a ti, güey. <risa> sí, morís. De no, pues en Facebook. Oye, nada más que me andan quedando bien mal y ando perdiendo el tiempo. Deposítame unos 300 pesos. No, ¿cuándo uh -huh. te pidieron? 500. Ah, primero
1: me había pedido 500. Ya. yo le dije, te doy 200. ¿De que sí. Porque ya sabía, boludo. y nomás sí. era para...
0: Y, y no, hombre, la casa abandonada, la, la ubicación abandonada, nada no, más ni la sí. chingan. Estafas de alquiler, gente, así como dijeron, oye, pues enséñame el predial, enséñame eh, la escritura, nada mm. más para saber que tú estás facultado para rentarme esta propiedad. Es todo lo que quiero saber. Correcto. Y bueno, y con contratito, a ver, vamos a generar un contrato, todo formal, ya está. O sea, no... No hay, no hay, no hay vuelta de hoja.
1: Y a ver, tú te das cuenta desde que ves las fotos y ves el precio, desde ahí te, ya. O sea, desde ahí tú ya sabes para dónde va el desde tiro. Desde
0: que te metes a rentar una propiedad en redes sociales.
1: Uh -huh. Correcto. Bueno,
0: esa fue la número 7. Las dos que siguen son de desarrollo inmobiliario. Para todos los que les gusta comprar propiedades inmobiliarias, estas tres finales son de esto. A ver, uh -huh. échame, ¿tenemos llamada?
1: A ver. We... Bueno, vamos
0: con la novena. Bueno, bueno. Perdón, no. Bueno, bueno. bueno bájale habla? tantito donde estás escuchando
1: sí, el bueno. programa. Por favor. Sí, es,
8: uh, lo estoy escuchando.
0: ¿Quién so. habla? Hola, hola bueno, bueno.
8: Rachel. Rachel.
0: Rachel.
1: Ya. Yeah. Sí.
0: Rachel. Es que todo es claro en inglés porque <ríe> va, eh, va a haber el veredicto al final del programa a ver si el señor productor le dio la visa o no. <ríe>
1: A partir de aquí, programa en inglés.
0: <risa> ok, Rachel. Ok, so uh, you're going to talk to us about these. Uh... <risa> no,
8: no, no, en español no te preocupes.
0: <risa> <risa> ok, enterar eh, a Rachel. Rachel. Rachel.
8: Rachel sí. A ah, ver, yo no les hablo a
0: de... Yo ah, Esta
8: no es una caramba. pregunta. Ajá. Y, y es no como dinero. un quiero saber si es, no, es quiero saber si es una estafa. A ver, oh,
0: a ver. Hace
8: poco hemos estado, bueno, Mauricio estaba hablando mucho de los tienes raíces en Yucatán, en Mérida, ¿no? En el área. Ajá. Entonces, yo compré una, un terreno, a mí me lo vendieron, como que va a ser residencial.
2: Ajá. Uh
8: -huh. Este, le dije, me dijeron, no, me enseñaron otro residencial que supuestamente las casas iban a ser como esto y que no sé qué tanto. Para mí, para mi esposo, mi esposo es canadiense, nos pareció una buena inversión, invertimos, y ahorita ya están en la tercera etapa. Entonces, Ajá. platicando con el realtor, le digo, oye, fíjate, quiero ver otra oportunidad para otra para otra inversión, y me dice el realtor, sí, pero fíjate que, porque yo le pregunto, pero quiero saber cómo va el desarrollo, si tú crees que se van a poder cómo empezar a construir, porque pues mi objetivo es desarrollar ahí una propiedad para poder Airbnb. Ajá. Me dice, no, la verdad es que muchos de mis clientes todavía no saben si van a construir, uno se está comprando y van a hacer unas cabañas. Ajá. Ajá. Y yo así como que cabañas, tú me habías dicho que iba a ser un residencial. Ajá. Ahora yo ya lo pagué, o sea, yo ya estoy en el último pago porque pues mi esposo y yo nos pusimos las pilas para pagarlo. Pero la desarrolladora ahora me sale que en lugar de casas también está la oportunidad de hacer cabañas en ese residencial que a mí me habían vendido como que iba a ser un residencial, digamos, premio. Ok,
0: ¿Ya, ya, ¿ya te lo entregaron? O sea, está por me, entregan?
8: Entregan me lo entregan a finales de agosto.
0: Yo ah, no fui ah, a ver el lugar, pero mi
8: hermana ya fue a verlos. Bueno, cuando hicimos el trato, mi hermana fue a verlos porque yo vive en por Cancún Ajá. Pero para mí, o sea, yo me sentí un poco como de como que me hicieron fraude porque yo dije, o sea, es muy diferente, yo creo, es muy diferente la plusvalía en una casa que en un
0: Sí. Oye, y ya fue, en
8: una cabaña.
0: Ya fue a verlos, ya fue a verlos este tu hermana?
8: Sí, ya, ya los fue a ver. O sea, el, el, Te el mandó residencial ya todo. está construido. O sea,
0: la urbanización ya está y todo.
8: Sí, la urbanización sí está, sí son lotes con este, con electricidad y, y agua a piel de lote, O sea, sí son urbanizados, pero sí ya hoy en día que fue, digamos, hace un día porque pasó esto de las cabañas, ya pusieron ellos también en la entrada una cabaña como que es ahora la opción B. Puedes comprar y poner una cabaña. Entonces, a mí me parece como que...
0: ¿Me, me puedes describir lo que para ti es una cabaña? Ah, no, es una cabaña tal cual como, digamos. Cuatro palos. Como,
8: no, 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 es una cabaña como. No,
0: El de las playas. No, es, es
8: con Tarzán y toda la onda. No, 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 una cabaña como, digamos, tipo Tulum, ¿no? Pero obviamente que no a ese nivel. Las la de, o sea, de, ¿eh? la de Tulum están muy no,
0: escasas, ¿eh? Las de Tulum están muy escasas. No, no, no,
8: como tipo, como, ¿cómo te explico? Como las, sí, como una cabaña como de esas este, vacacionales.
1: ¿Como las que están en el bosque, que son de madera, nada más, o así?
8: Ándale, sí, o sea, supuestamente la cabaña va a tener electricidad y todo, pero, o sea,
1: sí, sí, ya.
0: son. Pero, a ver, y yo te pregunto, o sea, porque digo, al final de cuentas todo es el, el, el mercado lo, lo que pueda llegar a absorber. Uh -huh. Este, ¿Dices que están
8: en Mérida, dijiste? Están muy cerquita de Mérida, en Telchak.
0: Ok, este, y en, 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 en manejando, pues, ¿cuánto es? Del centro de Madrid. Una
8: hora treinta minutos. Ya. Una hora, sí, una hora treinta. Está pasando Motul.
0: Ya, sí, híjole, pues la, oh, la neta motul. es que no, no, no te sabría decir, pues no, no tengo la información de mercado como para decirte si efectivamente, digo, hay de, hay de cabañas a cabañas, obviamente. Hay cabañas preciosas, ¿verdad? Que si son cabañas, cabañas vacacionales, pues se pueden llegar a rentar bastante bien. Claro. Este... No, no te sabría decir, digo, claramente por lo que por lo que me platicas eh, no es un residencial como tal en donde probablemente la gente se va a ir a vivir sino más bien es como un destino vacacional por lo que entiendo este pues sí, obviamente puede tener implicaciones de plusvalía no sé cómo fueron los acuerdos con ellos este Es
8: que nunca nos dijeron hasta ahorita que ya están en la tercera etapa que yo quiero pensar o, o pienso que esta es la mejor porque no ha habido tanta auge en la venta que por eso como que se pusieron creativos y dijeron, bueno, ahora en lugar de casas vamos también a anexar cabañas.
3: Ya,
0: ya. ya. Okay. Eh, sí, digo, híjole, eh, se me hace... Eh, pues no, no, o sea, sinceramente no sé si no, no entra dentro del, del catálogo como un... O sea, yo... Como un fraude, no.
8: Es que, es que eso es lo que yo dije, o sea, no. sí fue, no fue porque, pues así como que yo y mi esposa sí nos sacamos de onda cuando nos enviaron el, el video, uh -huh. pero dije, bueno, y bueno, eso fue lo que a mí me pasó. La verdad es que, bueno, eh, si la gente está pensando en invertir en por allá, pues que se investiguen antes bien. Uh
4: -huh. Ya, yeah. porque
1: a eh, lo que yo... Bien, a lo que yo entendí, o sea, si es entregado en el terreno, si está urbanizado, si tiene electricidad, sí, sí, está agua, no, como sí, está que cambiar todo... el concepto el, el, del, del conjunto. Co correcto.
0: Es, es lo que entiendo, ¿verdad? O sea, el concepto del, sí, correcto. De, del complejo, ¿verdad? Exacto. Eh, que, correcto. que quizás te vendieron que era un complejo de residencial y terminó Ajá. siendo un complejo de...
1: Eh... ¿Más vacacional? Sí.
0: O sea, Ahora, ¿y todos van a sí. ser cabañas o, o es porque algunos tienen estas ideas, pero igual va a ser un combinado? Este. Va a ser un combinado. Ah, pues va a ser un combinado. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras ahí. Ya, pero mira, aquí justamente Correcto. están poniendo en los comentarios. No sé si existe algún tipo de reglamento de construcción para que, que delimite, ¿verdad? Que sí puede. qué sí, sí con...
8: reglamento de construcción? O sea, te ponen el modelo literal de la cabaña o los modelos de lo residencial. ¿Y cuando lo compraste así fue? No. O sea, nunca nos mencionaron mm. nada de caballas.
0: Ya. Híjola.
1: Es que mucha lupa. Hay que ponerle mucha lupa sí, como para está... decirlo.
8: Eso es lo que decía decir más que nada. O sea, cuando si alguien está tratando como de comprar por allá o en otra área, qué sé yo, como sí. este, turística, pues que sí se aseguren qué es lo que están comprando, ¿no? O qué sí. es lo que les están diciendo desde sí, el principio. Y, y... Que les den, el, el eh, como dicen ustedes, eh, todo lo que es para la construcción.
0: Uh -huh. Sí, y, y, y justo fíjate que a, estás tocando un tema bien interesante, que es el de, porque muchas veces, especialmente cuando nuestra compra inmobiliaria, chécate este rollo, cuando nuestra compra inmobiliaria depende de un conjunto, de un área, o sea, digamos, no va sola, o la plusvalía de nuestra propiedad depende de un complejo, y eso muchas veces pasa con locales comerciales, Oficinas sí. y residenciales, ¿verdad? que claramente tu casa se ve afectada por lo que pase en la colonia. Eh, es bien importante entender este tipo de reglamentos porque les voy a platicar, un, les voy a, te voy a platicar o, otro caso Ajá. que fue hasta después. Ahí te va, una plaza comercial. Compraron, compraron locales, uh -huh. diferentes inversionistas y no había un reglamento. Ok. Entonces, cada quien lo rentaba como quería. Oye, pues no crees, güey. Que renta uno un gimnasio. Ajá. Y el de al lado, pues no era un gimnasio, pero un CrossFit. <risa> pues claramente se andaban canibalizando, güey. Claro. Y resulta que. Ajá. Y se les olvidó rentar a un ancla. Pues todas las plazas tienen que tener un ancla. Ajá. ¿Qué es un ancla? Pues un Starbucks, güey. O un, 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 un lugar. Eh, supermercados, por ejemplo, son típicas anclas. Ajá. Este pues algo que vuelva a la plaza atractiva. Si pones una plaza llena de, de, de gimnasios, por decir algo, pues para empezar va. van, a estar todos, van a estar todos vacíos, menos uno probablemente. ¿Sí? Y nadie se va a parar a la mendiga plaza. Exacto. Los inquilinos van a estar saliendo. Tiene que haber una estrategia en conjunto de las diferentes propiedades. Eso cuando compramos una propiedad este, que es bajo un eh, grupo, en los, en los departamentos está el régimen de condominios. Están, o sea, hay, mu hay muchos documentos este, eh, que tenemos que tener mucho cuidado cuando nuestro objetivo de inversión depende de otro, de, 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 del ambiente, ¿va? De, de, del ecosistema o de los otros, de los otros participantes. Claro. Híjola, sí, sí, es, es, es muy detallado, pero, pero me da mucho gusto que lo hayas mencionado para tomarlo en cuenta. Sí.
8: Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por tomar mi llamada, la verdad, sí. muchas gracias por todos tus consejos. A personas como tú siempre lo has dicho, este, desafortunadamente, creo que en Latinoamérica y en México no tenemos la educación financiera y de verdad, en lo que es para mí, yo me animé a comprar el terreno por lo que tú decías de la diversificación. Sí. hemos estado, mi esposo pues no habla español, pero aún así yo le explico y de hecho está aquí centrado, aunque no entiende nada tu programa, no ve. <risa> no me está diciendo Entonces, que sí. Muchas gracias. <risa> sí muchas gracias, de verdad de hecho yo se los paso también a mi familia, o sea en realidad este tipo de herramientas yo creo que es lo que va a hacer que, o lo que está también haciendo este, a que México vaya creciendo financieramente aunque ya no estoy allá, pues bueno, es, es muy bonito saber, o sea yo he ido de vacaciones y ve el, el crecimiento de nuestro país y bueno que siga, que siga así y muchos éxitos morir, y ya ven a Canadá a visitarnos, no, una conferencia. Claro
1: que hay mucho, hay mucha
8: gente que de verdad que que le interesa saber, pero este, pero no están siempre las herramientas, o no todos, ah, la verdad es que manejan ya al 100% en inglés para entenderlas ya, en ya. inglés, ese tipo de conferencias.
0: No, pues muchas gracias y ojalá estemos por allá por allá pronto. La verdad es que me encantará. Juancito por acá lo tiene en su casa. Sí, gracias, Rachel. Te mandamos fuerte Un abrazo. Un abrazo. Bye bye. Bye. bye, bye. Mira, justamente entrando al tema de desarrollo inmobiliario, uh -huh. fraude número 8. Incumplimiento de contratos de preventa. Claro. Incumplimiento de contrato de preventa. En tiempo y en forma. Uh -huh. Sí. Digo, aquí estamos hablando de condiciones ya de reglamento de construcción y la chingada, pero también, por ejemplo, todos los desarrolladores se atrasan. Claro. Que le pongan una cláusula al contrato. Uh -huh. Por cada mes que se atrasa, ¿cuánto billete estás a llevar? Si sí se la ponen. Y si no se la ponen, dígale que se la pongan. Sí. Porque son unos pasados de lanza.
1: Porque, a ver, puede ser normal que se atrase un mes. Cosas pueden pasar. Un mes, va, años. te la valgo. Años. Y ya, años ya está años. complicado.
0: Y luego deja tú, en forma, ¿cómo te entregan? Claro. Una cantidad de vicios ocultos. Uh -huh. Oye, la torre a medio terminar, güey. Sí. Oye. Me acaba de tocar el Mazatán. La alberca sin terminar, güey. No, y un, un pe una pelea entre los inquilinos, perdón, entre los propietarios y la sí. desarrollador, que tú dijiste y que esto y que el otro, y mira lo que falta, y mira los azulejos, todos hechos garras y los baños. y, y, y Sucede mucho con las amenidades, porque sí. los departamentos los entregan y mira, listo, ya está. Con permiso. Con permisito. Uh -huh. Espérate, y las amenidades que tanto me prometiste, no las, no las has ni acabado.
1: Con esas me convenciste de comprarte. Con,
0: <risa> sí, las fotos.
1: Con las fotos. Básicamente. Claro. Fíjate que justo vi un caso de, de alguien que así construyó su casa y ya estaba toda terminada. Nada más, las amenidades no se las resolvían. No se las, y él seguía pagando y pagando y pagando. Hasta que un día dijo a la, a la desarrolladora: Dijo, ¿Sabes qué? No te voy a pagar hasta que no me resuelvas esto. No, es que están muy ocupados los trabajadores. Tártate lo que quieras, no te, no te voy a pagar hasta que me lo resuelvas. Casualmente, día 2, mañana están ahí para acabarlo. Ah, si tenían tiempo. Apriétales el flujo. Claro. Apriétales el flujo.
0: Y bueno, dentro de esto, lo que puede ayudar, digo, con, construir es complejo, uh -huh. pero lo que puede ayudar, desde luego, es tema de eh, verificación de Número uno, permisos de construcción. Porque si ya tienen el permiso de construcción, pueden, pueden, pueden empezar. Uh -huh. Porque muchas veces se tardan en eso, en los permisos. Número dos, que ya tengan el crédito de puente aprobado. Uh -huh. muchas ¿Cómo, ¿Cómo se financia una, un, un desarrollo inmobiliario? De tres formas. Capital de los socios o capital semilla, uh -huh. ¿verdad? que es capital de los desarrolladores, el billete que meten los desarrolladores. Preventas, que uh -huh. es el billete de los inversionistas. Y número tres, y principalmente con eso, sacan el crédito puente. Ok. Que el crédito puente ya es con un banco, que con el crédito puente terminan de construir, mientras les van pagando las otras preventas. Atención, si no tienen el permiso de construcción o no tienen el crédito puente aprobado, no van a construir. Exacto,
1: no van a construir. Ajá. Entonces, pues ahí va a
0: estar, ahí va a estar parado.
1: Y como, como la plaza que está ahí en el centro, la de Los Verdes, que ya nunca se acabó.
0: ¿Cuál plaza? Ahí
1: enfrente del McDonald's, en Cuauhtémoc. Ah, sí. Ajá.
0: Digo, pero eso sí empezaron. ¿Empezaron? Digo, no sé si tenían el permiso. Pero sí, oye, cuando te ofrezcan, oye, ay, oye, muy bien. ¿Tienes el terreno? Sí. Bien. Ok. Eh, ¿ya, tiene, eh, ¿Ya tienes permiso de construcción? Sí, ya empezamos, ya empezamos. Ah, muy bien. Sí. Eh, oye, ¿ya tienes este el crédito puente aprobado? Sí, ya, ya, ya estamos construyendo esto. Ah, bueno, ya esos son factores que juegan a tu favor para que terminen y entreguen. ¿Cómo entreguen? Ya. <risa> <Yeah. risa> Pero aquí, desde luego, que está ligado con el fraude número 9: proyectos y desarrolladoras fantasma.
1: Claro. Que,
0: ¿Te acuerdas el, el, el billete de la temporada hace dos temporadas que uh -huh. nos marcó el del fraude inmobiliario en. en Cómo se llama en Valle de Bravo, ¿te acuerdas que, Valle de Bravo, que, sí. que pusieron el eh, que pusieron, te acuerdas la oficina y todo, güey, uh -huh. al día siguiente no había nadie, wey. sí, 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 todo desmontado, güey. Y aquí, pues ahora sí que hay, que hay que revisar el historial del desarrollador que uh -huh. tenga historial construyendo y también que tenga historial del segmento de inmueble que están construyendo. Claro. Fíjate que eso es importante porque acabo de ver el caso de una, de una desarrolladora que se la atoró la carreta uh -huh. porque era el primer eran, ellos eran muy buenos construyendo plazas comerciales ok y entonces tú dices oye pues tienen buen historial ya tienen varias plazas terminadas y todo pero era la primer torre de apartamentos que hacía.
1: Ufa, la
0: primera sí. entonces tú dices no traen buen historial y todo pero no tienen experiencia en el segmento que van a construir Di. Uh -huh. Construyan esa primero,
1: dentro a la segunda.
0: Sí, 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 ya después. Hablamos, ¿Sí? terminando esta, hablamos. A la primera versión nunca hay que entrarle en nada. En nada. Y mira, y otra y otra forma, habla con un ex cliente. Claro. Así nada más, el vendedor está muy, muy faramayoso vendiéndote todo. Dile, ay, oye, ya tienes otra torre terminada similar a esta, ¿verdad? Sí, uh -huh. sí, sí, ya, ya. ¿Te parece si me echo una vuelta? A ver, pásame la dirección, me voy a echar una vuelta y mira, con la racita ahí que esté pasando.
4: Uh -huh.
0: Oye, a ver, ven. ¿Eres propietario? Sí, sí, soy propietario. Oye, pues a ver, platícame, ¿cómo te entregaron? Uh -huh. En tiempo, en forma, ¿cómo fue el trato? Todo ese rollo. ¿Tanque? Y vas a ver. Y va a empezar. No, mira cómo me entregaron. y la chingaron. Y empiezan los problemas. Salen los
1: trapitos sucios. Nunca, pero
0: nunca está de más hablar con un cliente. ¿Alguien, Alguien que ya
1: compró. Alguien
0: que ya compró, ya le entrega uh
1: -huh. Ya tiene la experiencia de él de cómo trabaja la desarrolladora. Tú chécale, mídete y muévete, como dicen. Exactamente, güey. Este. ¿Sí? Y
0: aquí pregunta a Carlos cómo, cómo se puede evitar caer en esta estafa con estas dos recomendaciones. <risa> él dice. ¡Ja, ja, se pasó de lanza, güey. El Israel Gabriel ya lo leíste, güey. A ver, a ver. Que te lo entregan en obra negra. <risa> a ver. ¿Ya le dijiste? Pues se pasó el... No me digas que es el... Des, el... El satadeo, ¿no? No lo encuentro, no lo encuentro. Ah.
1: Israel no, Jauregui A ver. ¡Ah, ya! Yeah.
0: <risa> Literal. Literal, güey. Sí, sí. El maestro. chingao oh, eh, bueno. güey. Muy bien. Y... ¿Cuántas llamadas? ¿Fueron cuatro? ¿Falta una?
1: ¿Cuatro, falta me, voy, un...
0: me voy por el último. Gente.
1: ¿Es su última oportunidad para llamar en este programa?
0: Última oportunidad, terminando del que voy a decir. Uh -huh. Me atrevo a decir que es probablemente de los fraudes más comunes en el desarrollo inmobiliario, que es de, eh, mal uso de fondos. Ufa. Yo ya le dije, el desarrollador construye con capital propio con uh -huh. capital de inversionistas, que son las preventas, y con un crédito puente. Sí. ¿Cómo funciona? El billete entra a un fideicomiso que va liberando el dinero y se asegura el fideicomiso que el dinero vaya para...
1: La construcción. El proyecto. Uh -huh.
0: Si no existe ese fideicomiso, ¿qué sucede, señor productor? Pues,
1: lo agarran para, ah, tengo otro desarrollo allá que me anda faltando flujo, pues déjame lo agarro para allá.
0: Y pusiste el caso más responsable. <risa> se van a Las Vegas. Ufa. Se compran autos. Ufa. Se compran propiedades. Uh -huh. Se van a vivir a Estados Unidos.
1: <risa> se compran propiedades de otros que sí están haciendo bien el jale.
0: De otros que sí están haciendo el jale. Ajá. Y otra también muy común que tú platicas, empiezan a jinetear la lana. Claro. Es decir, ¿cómo pago un proyecto fallido? Con flujo de otro nuevo. Y empiezan a sacar, güey. Entonces, mm. es una especie de Ponzi scheme, güey. Claro. ¿No? Es, ¿cómo estoy pagando los, resu los resultados de este desarrollo? Con lana de otro desarrollo. Uh -huh. Oye, ¿y cómo van a pagar el otro que están vaciando? Pues con otro, güey. <risa> ¿Hacemos otro? Hacemos otro. <risa> <risa> Sácate otro render, güey. Salte uh -huh. a vender. Con esas ventas, vamos pagando. Y es un mendigo juego de dominó. Y cuan... Oye, en el periódico. Y usted sabe a cuáles me refiero. Ajá. En el periódico aquí en Monterrey. Sí. En la plana de atrás.
2: Ajá.
0: En una cuartilla gigante. Güey, en la parte de atrás. ¿Tú la viste?
1: La las fotos de las chicas del clima. <risa> eh, bien, están en la parte de atrás. Es una cuartilla completa.
0: <risa> Se sabe. <risa> Güey, en la parte de atrás... Ajá. Güey, yo vi eso y dije... ¿Qué? Venía. Seis desarrollos. Uno, dos, tres, cuatro, uh -huh. cinco, seis. De la misma desarrolladora. Y venían mensualidades de... Y venían... Güey, no te estoy mareando. Uh -huh. Dos mil pesos. Mil pesos. Dos mil pesos. Mil pesos. Así... Todos de la misma desarrolla ahora. Ajá. Uh -huh. Seis meses quebró. ¡Claro! Estaban jineteando lana, güey. ¡Quebró! ¡Quebró! Estaban jineteando lana.
1: Ajá. Sí, sí? mandando de una a otra? Wey? Muy, muy... Y, y más desarrollos y más. Y otro nuevo, nuevo. Espérate. Yo creo que también es una red flag. O que, sea, que tengas un chorro de desarrollos abiertos, al mismo tiempo. Abiertos, sí. todos.
0: Mírate, uno por uno, gacho. Sí, sí. Se les hace fácil, güey, les vale madre. Y por eso me enoja, güey, porque es la, es la lana de la gente, es el patrimonio.
1: Claro. Se, se, eh, 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 eh. Sí, ellos cierran la, 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 la inmobiliaria, la, la cierran, y mañana van a ver otra con otro nombre y no pasó nada. No pasó nada. <risa> Pero mi lana, ¿Onta?
0: A ver, dame otra llamada, güey.
1: A ver, bueno, bueno. Ya lo tenemos Hola. Aquí. Hola, ¿quién habla?
4: Soy Jimena
1: de 11 años. ¡Ah! Y nosotros diciendo aquí barbaridades.
0: Per Jimena, perdónanos. Somos unos completos vulgares. ¿De dónde nos marcas, Jimena? Nunca había escuchado a
1: Alan reírse así. De
0: Pachuca. De Pachuca y Dalgo, Jimena. Ay. Oye, Jimena, ay, no me digas que, que te estafaron.
1: No me digas eso porque
0: me ha partido el
1: corazón. Sí. Jimena.
4: Pues, le pedí a Santa Claus un terreno.
0: ¡Ah, carajo! Espérame, 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 espérame. A ver, espérame. A ver. El terreno de los abuelos. Dice. Jimena, le pediste a Santa Claus un terreno a tus 11 años.
1: Terreno, sí. Oye, yo me andaba peleando porque Santa nunca me trajo el terrenator.
0: Oye, Jimena, ¿y,
1: ¿y por qué le
0: pediste un terreno a Santa Claus? Porque pues yo desde, desde
4: que era más pequeña, pues yo ya quería pues empezar a vender casas y empezar con pues eso no, del dinero y todo.
0: M más, cuando eras más chica, o sea cuánto más, cuanto más sí. chica, o sea, desde la cuna te gustaba el dinero, básicamente.
4: Te trajo Santa Claus un certificado de, del
0: terreno.
1: O sea, si sí te lo trajo, Santa. O sea,
0: o sea tú... tú y, sí. y, y en la carta, pero a ver, explícame en la carta, o sea, ¿cómo le describiste el terreno? Si le dijiste, pues mira, de tales dimensiones, este, por más o menos por dónde, o, o cómo, le, ¿cómo le pediste el terreno a Santa? ¿En el Polo Norte? Solo bueno. le dije, quiero
4: que me traigas un terreno,
0: Santa. ¿Y qué, pensaba, ¿Y qué pensabas hacer tú con el terreno, Gimna?
4: Pues yo quiero... Construir una casa y luego venderla.
0: Construir una Oye. casa y luego venderla. Oye, Jimena, bastante bien. ¿Y te trajo el terrucho? ¿Te lo trajo, Santa? Sí. Bueno, me trajo un certificado okay. con
4: todo, así la, la ubicación y todo. Para pues que yo fuera y empezar pues, todo eso.
0: Ok. O sea, y... sí. O sea, ¿sí te lo trajo? Sí. Ok, y ese, o sea, el certificado es válido, ¿de dónde se lo sacó Santa? ¿Fue al registro público?
1: <risa> me, imagino, me imagino al Santa haciendo fin en Polo el Santa. Norte. <risa>
0: ah, el certificado era del Polo Norte. Sí. ¿Y ya fuiste sí. a ver el terreno, Jimena? Sí, ya fui. ¿Y yeah. ya pagaste los impuestos correspondientes? <risa> Híjole, ¿por qué? <risa> ¿El Santa Claus? Si ¿sí sabes que una parada... <risa> Oye, qué chido, pero, pero entonces no hubo estafa, o sea, ¿todo bien? Uf, estoy, todo bien, todo bien. Uf, sí. Ah, ¿todo bien? Ah.
4: Solo quería saludarlos porque, pues, siempre los escucho en, en las mañanas antes de ir a la escuela.
0: Estoy
1: derritiendo. Se me, me está derritiendo, derritiendo el corazón bien, en este momento.
0: Sabes que apaga las luces y vámonos, ya? vamos ya. <risa> qué chido. Neta, qué, pero qué chingón. Un, sal, un fuerte saludo y abrazo también a tus papás. Este, Qué, qué, qué buena forma de empezar a, a imprimir educación financiera claro. en nuestros hijos. Digo, bueno, eh, un terrenito, un terrenito. <risa> Oye,
1: es el vivo ejemplo de: ya me di cuenta que de, debía haber comprado un terreno en lugar de comerme <risa> los tazos. <risa>
0: Una foto ahí de huerco, todo tirado así. Chica, yo durmiendo bien menso en vez de comprar terreno.
1: Pidiendo sí, un huevito kinder.
0: No, Jimena, ¿y está ahí en Pachuca el terreno? Sí.
1: Ya, sí. No, no, wey,
0: Jimena ya fue al terreno, ya puso ahí el letrero, puso pa Próximamente y una foto así del, de, de la casa y la fregada. A Santa Claus y le creo.
4: <risa> De que me trae todo lo que le pido
0: Ah, oye, pero a ver Jimena Y platícanos cuál es el plan para construir Porque construir una casa También sale un billete Para los reyes, ese le toca a los reyes Ahorro
4: El presupuesto que me dan mis papás
0: Ah, ahí vas okay. haciendo un ahorradito Para construir la casa en un futuro Sí No, wow. pues Santa Claus se sacó un 10. Sí, sí. En verdad hay que, hay que. Jimena, yo creo que con tus papás deberías organizar un viaje por lo norte para ir a agradecer
1: personalmente. Personalmente al
0: señor Claus y a la señora Claus también.
1: Oye, escuché al papá con la risa de no le des ideas. <risa> ahí anda, ahí anda el jefe. Oiga,
0: señor, qué rifado. Qué excelente forma. Gracias. Qué chingón invirtiendo. En los hijos desde temprano, claro. Desde temprano. Correcto. No, y, y, y además está bien padre porque es un ejercicio didáctico, es decir, y también experiencial, claro. porque vas y lo ves y lo tocas. Uh -huh. Mira, pues este es el terreno y la madre. Oye, y vamos a construirlo. Y lo bueno es que tienes tiempo, o sea, lo vas haciendo con tiempo. No, Jimena, tiempo no, tiene, no, pero te no, no, sobra. No, pero qué chingón, lo felicito. ¿De quién fue la idea? ¿Fue usted? ¿Fue Jimena o qué?
3: Fue de la lectura de Warren Buffett, de lo que hacía con, con sus hijos y demás, ah, sus okay. nietos. Ya. Y también Jimena pues sabe la historia y en la escuela hizo una presentación de la moneda y toma optativas oh. de finanzas. Le gusta todo eso.
0: Oh, oh. De, ¿De la moneda? ¿Cómo de la moneda?
3: De cómo, cómo se creó el dinero y ah, todo ese tema. Ay, ay.
1: Okay. Qué chingón. No, Jimena va a ser el del billullo No, Jimena nos, en 10 años nos va a estar dando clases a nosotros, morir Nosotros. Va, va a tener el
0: billetazo por eh, versión 2. Sí, el billetazo
1: con Jimena. Y no vas, vas a estar acá pobres.
3: donde estoy yo.
0: Nos va a sacar de pobre dice <ríe> el señor. Ah, sí! <ríe> no, qué chingón, qué chingón. Este, y no, pues bien. Pues Oigan, bien,
3: les ya. pongo su podcast porque son los que menos groserías dicen cuando, cuando <ríe> se, se trata de negocios. <ríe> y fíjate que
1: decimos peladeces a veces. Oye,
0: no, oiga, oiga, señor. Una vez. Una ¿Sando? disculpita, sí, porque aquí en el billetazo de repente aquí el, al CEO productor se le sale. Y también los que marcan, ¿va? a veces dicen unas peladencias brutales. Sí, ¿El doctor de, allá de, de, de Tijuana? El no, doctor. ¿el de sí? doctor. Ay, pobrecita. Jimena. Chin, oye, señor productor, ya no digamos tanta barabasada.
1: A partir de ahora, el que diga una mala palabra, 100 pesos al bote de ahí. Sí. Y al final de año, lo Compramos que se junte... ¡Compramos un terreno! Va ¡Otro terreno para no, Jimena! No, invierten el terreno, terreno
3: de Jimena. Sí.
0: Terreno. ¡Ah! No, no, porque ya había Jimena, ¿no? Dice, construir una casa. No, mejor mira, fraccionalo. Vamos a dividirlo, <risa> vamos a empezar a venderlo, vamos a organizar. Aquí vamos ah. a crear nueve escrituras aquí de este mismo <risa> terreno y le vamos a empezar a vender. Imagínate, güey. No, oiga, muchas gracias, muchas gracias por, por compartirle también el contenido. Digo, una, ya, oye, ya me sentí bien mal, hombre, que, que a veces sí decimos, cada, cada yo semana. también, güey. pero no, bueno, muchas gracias por seguir el contenido. Y hoy, pues también que sepa Jimena que ya tiene un boleto para participar en la rifa del tigre y se va a poder ganar un ETF que es un instrumento financiero uh -huh. ¿verdad? el cual te da exposición pues a diferentes eh, 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 empresas de tecnología ya hasta que quiero que gane Jimena ah, por favor, yo también a ver, sí. ahí, que, que, a hay ver. que meter mano negra hay que meter mano negra <risa>
7: por favor
0: no hombre, muchas gracias, les mandamos un fuerte abrazo que pasen bonita noche, gracias por ver el programa gracias
1: gracias hasta luego, bye 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 Oye, recorcholis, Morís.
0: Ya me sentí bien mal. Yo también. Ya me sentí bien mal.
1: Ahora, a partir de ahora va a ser recorcholis, repámpanos. Sí, diablos.
0: oh cielos.
1: Perdón por lo que voy a decir, pero tú, ya estuvo bueno. <risa> <risa> eh,
0: cuidado. Sí, sí, pero. Oh, rayos. Chihuahua. <risa> No, hombre, ya me sentí bien mal. Está
1: bien, Moris. No, y sí si hay, si hay que
0: moderar. Hay veces se nos va a la mano. Sí. Y hay veces es que, se nos va a la mano.
1: Es que con estas estafas, ¿cómo no, Moris? ¿Uno sí. se enoja? Sí, sí, sí. Ay, bueno. Ch... <risa> <Muérenos. A ver. risa> Yo creo que aquí se acaba el programa. Ya, eso, de ahí, Moris, todo lo que siga va a ir para abajo. Sí. O sea... No, ya,
0: ya está, me quiero... Ya, me quiero ir. <risa> Oye, bueno, no, ahora se las reacciones, ya para cerrar el programa. No, no, no.
3: Uno de los problemas que hay es que tú antes de los 40 te puedas comprar una vivienda. Y que dejen de coñas de que el alquiler es guay, no no es guay. En los años 80 la gente tenía un bar, tenía un, una vivienda y una segunda residencia. En los 90 se compraban un piso. En los 2000 alquilaban, ahora comparten piso. Y nos hemos hinchado a ponerle el prefijo co a las cosas para hacerlas cool, ¿no? El co-working, mm. el co-living y todo son mierdas para justificarle a la gente que no se compre cosas. Y se lo justificamos para que sean felices, ¿no? Para
2: que...
0: Digo, también depende mucho de la etapa de la vida de cada quien. ¿no? O sea, si estás, Correcto. Si estás chavo, ¿verdad? No necesitas comprar, no, no sabes exactamente cómo se ve tu futuro eh, financiero. Igual y tienes algo de inestabilidad, pues no tiene nada de malo alquilar. Lo que siempre tienes que estar haciendo es invirtiendo, ¿verdad? O sea, independientemente si estás capitalizando en una propiedad que es una buena inversión. Uh -huh. Pero pues cada quien entiende las etapas de vida este y... Eh, pues no necesariamente alquilar es malo, digo. Aquí el acento del carnal es español. Correcto. Las tasas en España, las tasas en Europa, no son lo mismo que las tasas en Latinoamérica. Correcto. eso lo tengo que dejar siempre bien claro. Por eso tengo que tener mucho cuidado, especialmente en este tema de, de, de consejos contextualizados son un poco diferentes pero bueno uh -huh. ese es el comentario
1: como contexto Maurice, ese hombre es billonario este güey es billonario <ríe> sí
0: pose que chula Qué chula, <ríe> qué
1: chula. vamos al siguiente este va de audio Maurice, así que vamos a ir leyendo lo que dice a ah, contexto aquí va a haber cosas las cuales van a decir y tú vas a leer y tú tienes que dar el directo si es gasto pendejo o no.
0: Venga, vamos a ver si estos son gasto pendejos. Vamos a leerlos todos primero.
1: Uh -huh.
0: Comprar ropa de marca y andar en bus en público. Comprar un auto nuevo y estar rentando una casa. Comprar muchos regalos caros y pagarlos a cuotas. Ufa. Comprar el último iPhone y no tener sal. <risa> Recomendación. Ok, muy bien. A ver, a ver ponme una por una. Ajá. Uh -huh comprar pura ropa de marca y andar en bus en público. La. Puedes tener N cantidad de razones por las cuales estar en transporte público puede ser una forma eficiente de moverte porque uh -huh. estás hasta la madre del tráfico, porque lo aprovechas mejor el tiempo, pero comprar ropa de marca es, una, es un reverendo gasto pendejo. Si no te sobra la lana, no te compres ropa de marca. Exacto. Es una de las fuentes fugas, es una de las fugas de dinero más... Estúpidas que puede tener la gente Gastar ropa de marca Porque es claramente un lujo Si no te suena la lana, no te lo compres No va a pasar nada wey. No sí. necesitas estar con los dogos no, no necesitas estarle presumiendo a la gente uh -huh. Que no te dé valía Objetos No te acostumbres a valer Por lo que llevas Por lo que tienes Costúmbrate a valer por, por quién eres Correcto. Por tu persona Gasto pendejo Siguiente Compró un auto nuevo y está rentando una casa Este no necesariamente es gasto pendejo uh -huh. Especialmente con el precio de los autos usados ¡Mamor! Híjole, El mones. precio de los autos usados Ahorita está al mismo Precio que un auto nuevo Este definitivamente No es gasto pendejo Tú puedes estar rentando sin problema Puedes tener uh -huh. todas tus inversiones en activos Que estén pagando inclusive el auto nuevo claro. Y no pasa absolutamente nada uh -huh.
1: Fíjate que hace poquito chequé un auto, Maurice, y lo vi en segunda mano, igual que en la agencia.
0: Sí, el problema es que vas a la agencia y dices, ah, ¿lo quieres? Ah, un año. Sí, <risa> sí. Comprar muchos regalos caros y pagarlos a cuotas, a menos de que sea a meses sin intereses, y tengas un plan bien, pero bien inteligente, podría pasar. Si no, es, una complet es un completo gasto pendejo comprar muchos regalos además costosos y lo estás pagando a cuotas es porque no es porque te descapitalizarías por comprarlos y estás hablando de regalos uh
7: -huh. mm -mm -mm
0: -mm. ¿Para qué? y además aquí dice muchos definitivamente gasto pendejo
1: uh -huh. y por último
0: comprar el último iphone y no tener saldo a ver claramente <ríe> además el último iphone güey puedes tener literal Cuatro o cinco generaciones viejas uh -huh. y está con madre. Sí. No necesitas el iPhone último modelo y especialmente sin... Pues, si no vas a tener para el saldo. Es como decir, si te da codo, no si te da codo, si te duele pagar el seguro de un auto, uh -huh. no te alcances auto. Exactamente. No te alcances auto. Uh -huh. Digo, hay un meme ahí que dice eh, los, los eh, brokers de Ferrari, de los autos Ferrari, eso te dicen. Si llegas preguntando por cuánto te cuesta el, el seguro, no te alcanza. Este auto no es para ti. Exacto. Este auto no es para ti.
1: Este no es pa ti.
0: Uh -huh. De entrada.
1: <risa> Hace rato estaba escuchando un, un podcast con un, una persona que tiene en muchas empresas uh -huh. y le pregunta por un Ferrari que tiene uh -huh. y le dice ¿Tú cuando llegaste a comprártelo, o sea, preguntaste el precio y dije, y el güey, si lo tenía que preguntar, no me alcanzaba.
0: ¿No te alcanza. ¿Sí? <ríe> ¿Ya está? Imagínate sí. el seguro, güey. No. Que es un adicional. Si estás preguntando por el gasto, gasto adicional.
1: No, no te lo compres. No te lo compres. Ajá. Uh -huh. ¿Eso fue el último? Ajá. ¿Eso el último? Y este es el último. Bueno, no,
0: la última razón. No, y me dice el mesero, oiga, le voy a encargar el 20% de propina, por favor. Y yo, ah digo espérame tantito, compadre, ¿cómo? Digo, una cosa es querer dejar el 20% de propina y otra cosa que te pidan que dejes el 20% de propina. De hecho, a mí me pasó una vez, fuimos a cenar a un restaurante de sushi muy conocido y llegamos, no nos daban mesa y a mí siempre me gusta esperarme para que me den una mesa limpia, ¿no? Total,
1: traemos hambre, pasamos allá varias vacías y nos sentamos, ¿no? Ya que estábamos ahí sentados, me di cuenta que
3: el piso pues estaba manchado de sushi, ¿no? Entonces, ay, joven, ¿cree que le puede echar la mano? Sí, con mucho gusto, vale. Pero bueno, en ningún momento se nos acercó un mesero de, oye, yo soy tu mesero, te voy a atender, ¿qué quieren ordenar para
1: bebidas? Nunca. De hecho, me tuve que parar con el capitán, ¿no? el capitán? No nos han tomado y bebidas. Y además de eso fue, le ah,
0: cobraron sí, el 20% mesero, ¿no? por ciento Digo, de propina. Digo, yo si hubiera sido uh -huh. el capitán, no se preocupe, yo le tomo la orden y ahorita mismo sí, se lo Sí, estoy ya. completamente de acuerdo con este compadre. Exigirlo. No. Y si me ha tocado varias veces. Es claro. exigido Espérate. Sí. A entender el concepto, ¿va? Ajá. O sea, carnal, exigirlo ya es parte de tu sueldo. Piéselo a tu jefe. <risa> claro. Yo la propina la voy a dejar y si te quiero dejar el 20% es porque yo quiero. Uh -huh. Y es parte del concepto de propina. Si lo estás exigiendo, o dile a tu jefe que suba los precios mejor del restaurante, o que te sube el sueldo a ti porque me lo estás cobrando como tal. Claro. Ya mejor dime ahí, suel, sueldo. <risa> un, un proporcional del sueldo del mesero. Ya dime, si lo estás obligando es porque sí.
1: Sí, sí. Así obligado.
0: Obligado, no. Oh.
1: Que ya viene cargado la cuenta. Sí, está ¿Te ha tocado?
0: <risa> sí, exacto, exacto. Ajá. Sí, 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 me ha tocado. Ya viene cargado la cuenta. Oye, mejor sube el... No es la forma correcta. Uh -huh. si, no, si no le alcanza el negocio... Si no le alcanza el al restaurante, sube el precio a los, a, lo, a los platillos. Claro.
1: Ya veré yo si vuelvo Sería a Sería lo ¿no? mismo,
0: te pone otra vez, proporcional de sueldo al mesero. Uh -huh. ¿Por? No tiene que ser así. Están malempleando el concepto
1: de la propina. Claro. Yo nada más digo, cada cosa lo que es. Ajá. Uh -huh. Yo te dejar el 20 o te quiero dejar el 10. Es muy mi pedo. Muy mi pedo. Pero es, no es obligatorio. Y
0: habrá los contextos y condiciones por los que lo deje. Claro. Pero no me lo exijas. Y por la historia que está platicando, ni siquiera lo tendría uh -huh. No, señoras no, no. ¡Señoronas,
1: señorones! ¿Hay otro? Eh... No, no. Échame el no. otro, échame el otro. Bueno, echa, pues lo echamos.
2: Creer que nos dejen apostar en estas mamadas para el Super Bowl. Bueno. Y la última es una garantizada de lechanga. El resultado del coin flip será heads o será tails. Este me gusta mucho porque nos da una oportunidad de ganar una apuesta rapidito y tener más bank para jugar en vivo. Así que yo voy con heads. ¿Cuánto tiempo durará el himno nacional? Esta vieja, la neta no tengo idea quién es, pero ya cantó un himno nacional en la Serie Mundial de 1997. Esa vez tomó un minuto y 24 segundos para cantar el himno. La línea ahora está en 90 segundos, o sea, un minuto y medio. Para acertar en este pick, tomé el tiempo que me tomaba a mí cantar el himno nacional de Estados Unidos. Y yo acabé con un minuto y 32 segundos. Es que en el voy...
0: Super Bowl, en el Super Bowl hay un chorro de este tipo de cosas, lo vuelven un poco más entretenido. Yo sí. me...
2: Sácate el último, Morris. A ver, pasar en el pasado. Gacho. ¿Cuántas veces saldrá Taylor Swift en la transmisión? La línea está en cinco y medio. Vamos a ver qué ha pasado en los últimos partidos. Contra los Dolphins le enseñaron cinco veces. Contra los Bills, otra vez cinco. Pero contra los Ravens, nada más cuatro. Como este es un partido muy importante y va a haber mucha celebridad. Alta.
1: Alta.
0: Alta es fácil.
2: Yo la aposté a tres.
0: ¿A tres qué de esas? A, a tres. O a tre que sale tres veces Taylor. No, mucho más. Pues eso dice, la línea está en 5.5. Yo creo que uh -huh. va a ser altas, o sea, más. Yo no sé. El, el... Este tipo de cosas son principalmente para hacer show, ¿verdad? Yo, yo, por uh -huh. ejemplo, en el Super Bowl me junto con mis amigos y hacemos una quiniela de este tipo de cosas y se vuelve entretenido. Claro. Es, es mero entretenimiento. Y está chido. Está la chido, La neta sí. está chido, vives el juego diferente y pues te andas ahí cotorreando con tus Le cosas. Le metes a emoción. Mí me a mí me gusta, la neta. Hasta... Uh -huh. Interesante. ¡Gente! Oh. Morís. Okay.
1: Música de tensión, por favor. Ya La gente te... se está acá <risa> intensiando.
0: Ya tenemos que decirlo. Bueno, ¿cómo, cómo lo quieres decir?
1: Eh... Pregúntamelo y yo respondo. Va.
0: Señoras y señores, bueno, primero que nada, gracias por acompañarnos en este programa.
1: No, 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 no. Gracias a Jimena por hacer este programa.
0: Gracias por... Oye, oh, estaban poniendo aquí lo de la visa. Gracias a Jimena por acompañarnos a este programa. Gracias a toda la gente que se conectó en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, a todos los continentes. Es momento de saber si al señor productor le dieron la visa. Este tema es importante uh -huh. por lo siguiente. A ver. A lo largo del año tenemos diferentes eventos, tenemos diferentes entrevistas, eh, activaciones, tenemos diferentes cosas a lo alrededor de Estados Unidos. Uh -huh. Y ya ha habido varias en donde el señor productor desgraciadamente se queda fuera porque no tiene la visa. O sea. Entonces hicimos un esfuerzo <risa> porque el señor productor le da la visa. Ajá el señor productor tuvo la entrevista el día de hoy. Siete de la mañana, amor. A las siete de
1: la mañana. Nunca me había levantado tan temprano en mi vida.
0: Y el lunes habíamos dicho que hoy nos ibas a traer noticias sobre el veredicto, sobre si te habían dado la visa o no. Uh -huh. Señor productor, le pregunto. Ajá. Le dieron... ¿La visa para entrar legalmente a los Estados Unidos de Norteamérica sí
1: o no? Sí o no. Morís, música, atención. Después de una larga entrevista que tuve con la señorita que estuvo del otro lado del mostrador, y de que ella, ella hiciera las preguntas que creía pertinentes hacerme en ese momento, la respuesta de la señorita fue, que vean el billetazo del lunes. nada no es cierto. <risa> ¿Cuál fue, fue la respuesta, señor productor? La respuesta fue, no.
0: Mm. Señoras y señores, al señor productor le negaron la visa para entrar a los Estados Unidos de Norteamérica nos vemos el próximo lunes